0: 等你个肺呀！同学们辛苦了。Hey, ready, t o 大家好，我是老马。各位听友，春节愉快！欢迎收听电影巨变的春节特别节目。我是阿吴，也是祝大家春节
1: 好。老马，我觉得你得先解释一下啊，咱们这期节目怎么就成了这个春节特别节目了
0: ？好，这一期节目本来跟春节没有什么关系，我们是打算在二月初那几天就上线的。但是后来因为年前太忙了，各种事情就不知不觉延后了，直到今天才来录制。今天是大年初三，后期什么时候剪完也不确定，但应该是在这个春节期间吧。而且它的内容看上去还跟春节档有一点关系，所以就很像是一个专门为了春节准备的节目。其实一开始的计划不是这样的，不过确实也有一些巧合的地方。我们这期后面聊到的好几个人，刚好都出现在这次春节档。对，宁浩、贾玲、沈腾这几位。现在春节档已经开始好几天了，我们还是可以简单说一下。我之前以为这个春节档的火爆程度会比较低，因为春节之前围绕春节档那几部电影的讨论好像不太热烈。你看，在预售之前，大家最关心的话题根本就不是那几部电影，反而是分线发行这个事情。搞得反反复复，最后像一场闹剧一
1: 样收场了。分线发行这个事情到底怎么回事？我其实不太关心。我就觉得，在中国的各行各业，要建立一个真正公平、公正、自由竞争的市场环境，真的太难了。搞着搞着，劣币驱逐良币的事情就出来了
0: 。我们今天不是要讨论分线发行这种产业问题，我就是有一个简单的想法是，不管你怎么来操作电影的发行。它是一个怎么分蛋糕的问题，你分多一点，他分少一点。当然，怎么把蛋糕分得更加公平，这个肯定很重要。不过，当下对中国电影来说，更重要、更紧迫的，还是要怎么把这个蛋糕做大。从发行、营销、放映这些环节去想办法把蛋糕做大。我不是说一点用没有，可能它的潜力是有限的，最终还是要提升内容。电影的内容需要升级，需要更加符合当下观众的审美。当然啊，分蛋糕分的公平，让制片方获得合理的回报，有动力去改善创作，这个也是能促使内容升级的。反正归根结底就是要内容。我觉得更重要的是尽快收复失地
1: 。疫情这几年，电影行业是最惨绝人寰的，得尽快的把产业恢复到疫情以前。老板，你刚才说内容提升，最眼前的事情就是什么呢？从元旦到春节，今年是有40天的时间，对不对？没有高质量的新片上映，就好像是足球场上的垃圾时间，白白的空在那里。难道就真的没有合适的电影去填补一下吗？肯定不是嘛！有是有，比如《临时结案》这个电影卖了两个多亿，最起码应该再多来几部这样的吧。反正这也说明了内容的数量已经开始缺了。先不谈质量，
0: 这样看起来，贺岁档、元旦档，它还是一个很不错的档期。前提是你只要成为那个第一名，元旦档的第一名，就可以独占从一月份到春节之前的这段时间。赶上今年春节是二月份，那就等于有40天的时间，没有什么竞争对手。这次元旦档的第一名
1: 是年会不能停，呃，已经十几个亿了
0: 。然后今年春节档的这几部片整体上是稍微缺少一些话题，跟前几年相比的话，它没有特别大的 IP， 没有高成本的重工业电影。主要是一些中等规模的电影，好几部算是轻喜剧或者强调幽默元素的那种电影，也没有特别爆笑的那种。所以我之前预期这个春节档不会很热，不过现在已经上映了。看这前几天呢，截止到我们录音的今天为止，票房的大盘大致和去年是持平的，票价比去年的春节档还稍微下降了几块钱，那就说明人次其实比去年略微增加了。那后面的走势怎么样，就需要看这几部片子的口碑了。春节档还是一个非常看口碑的档期。我之前就觉得今年可能还不
1: 错，虽然我也没觉得李焕英有多好，但是呢，看到贾玲回归，我觉得这才是相对正常的春节档，是一个正常的状态，起码是回到了2021年以及2021年之前的状态。我觉得春节档就应该多上喜剧，喜剧本来也是最能够以小博大的。是
0: 黑马爆冷概率最高的一类电影，开创内地春节档的第一部电影《西游降魔篇》就是喜剧，当然它不是小成本喜剧，它算是大成
1: 本喜剧，大小没关系，只要是正常的商业片就行。但是我们现在回过头来看一下 ，2022 年、2023年的春节档都是主旋律电影霸屏 ，23 年是最夸张的，四部大制作：《无名》《流浪地球》《满江红》《中国乒乓》。都是主旋律，这个肯定和当时的社会情绪和上层要求有关系。行业最好的资源要向主旋律倾斜，那今年就明显不一样了。只有张艺谋的《第二十条》算主旋律。我们聊《坚如磐石》那期的时候呢，也简单预测过这部电影。当时比较好奇，哎，这个电影会不会拍成普法宣传片？现在已经可以看到这部
0: 电影。我猜一句啊，因为《第二十条》也是我刚刚看过了，这部电影比我预期的还是要好一些的。比《坚如磐石》拍的要好。我发现张艺谋在这个里面，他在尝试一种在国产电影里面不太常见的拍摄技巧，就是像机关枪一样密集的互相重叠的人物对话。这种拍法有点像大卫芬奇的《社交网络》，在好莱坞是不少见，但是国内这样的电影不太多。他从剧作到演员的调教，到最后的剪辑，技术难度是不小的。但是这个电影的结尾实在是非常的科幻。因为在中国，你不可能靠一场煽情的演讲就能够改变现实。雷佳音是演的还不错，他演讲的内容也没问题，但就是这个场景这件事儿不真实。讲完了，大家还鼓掌。在那个场合里面，你又不是领导，这种煽情处理呢，只能是出现在好莱坞或者韩国的电影里面。因为中国嘛，绝大多数的变化都不是自下而上能够推动的，只能是反过来自上而下。但是拍电影嘛，它需要一个高潮。高潮不能是上面发了一个文件，大家一起学习文件吧。那这个问题结尾怎么拍的问题，放到电影里面就无解、呃，就是强行高潮
1: 。主旋律电影的收尾往往真的是很困难啊。我就想说，我们国家这个情况，要想彻底没有主旋律电影是不可能的。但是再要像前几年那样啊，每个大档期都是主旋律大制作压阵，这种情况是不是在今年？会发生一个改变呢？我是好奇在这里
0: ，主旋律电影从去年下半年开始，好像有点变少了。这个我们后面再继续观察一下。那我们今天这一期的话题是国产喜剧片，或者说中国电影产业发展到目前这个背景下的当代国产喜剧片。这个时间范围大概就是从电影产业启动改革开始，这个之后的二十年左右的时间，也可能稍微往前面追溯一点点吧。基本上就是从冯小刚喜剧开始，到现在的贾玲、开心麻花、大鹏、陈思诚，还有林浩、徐峥这些人，就是我们今天讨论的范围。因为喜剧是一个非常特殊的电影类型，不笑不是喜剧，一
1: 笑出来就是娱乐，就是商业。所以喜剧这种类型和产业的关系是最紧密的。那这么一来呢，它就很容易成为了市场化改革的桥
0: 头堡。我对于喜剧片有一个很强烈的感受是，是他在中国电影产业里面地位非常特别。相比那些所谓的重工业电影，他的地位一直不太被重视。没有谁因为是演喜剧演得好就得奖了，或者拍喜剧拍好了被称为大师，在国内没有这种情况。如果要
1: 横向比较的话，内地没有刘别谦、比利·华尔德这种大片场制度下古典类型片意义上的喜剧大师。也没有伍迪·艾伦这种所谓解构类型片的喜剧大师，更加没有雅克·塔蒂这种了。就是怎么说呢，现代主义的讽刺喜剧大师，周星驰这种喜剧意义上的文化英雄，内
0: 地也没有。你说的都算是比较老的名字了，感觉现在好莱坞也没有喜剧大师了
1: 。我个人是觉得，好莱坞最近十几年喜剧片水准是明显下降的。这里面的原因呢，我觉得是脱口秀节目、综艺节目
0: 过于发达了，喜剧人的跑道被挤占了。中国是另外一种情况，一方面是不重视，但是反过来啊，在中国电影的很多个不同的阶段，比如说是在产业低迷的时期，或者在产业升级的时期，或者是缺少资金的时期，很多个关键的节点都是喜剧片来起到了突围的作用。说喜剧片改变过中国电影，这个一点不过分。说喜剧片拯救了中国电影也不过分，真的是拯救了好几次。但是我也不想吹嘘中国的喜剧电影取得的成就，因为大环境这个样子，喜剧片就跟其他电影类型一样，是受到了比较严重的制约，它根本就没有得到比较充分的发展，甚至喜剧片比其他类型电影受到的制约更大。后面我会讲一下理由，这个受制
1: 约的程度仅次于恐怖片吧，因为国产喜剧片毕竟还是发展起来了。恐怖片是到今天都没戏啊！恐怖片里面各种能够引发观众恐
0: 惧的因素都被限制的死死的。我跟你说，国产恐怖片很多到最后就是喜剧片，因为它要告诉你，之前所有的恐怖都是你做了一个梦，都是你的幻想，一下子就很喜剧了。<笑>是这样的，我听到过
1: 一个真的事情啊，就是某部恐怖片没有办法过审，是因为拍的太恐
0: 怖了。这个是我们这儿的一个特点。就是所有的情绪、所有的反应都要控制在一个范围之内，不能够超出这个范围。那我前面提到，喜剧片在中国电影的历史上起到了很多次突围的作用。我来举几个例子，太远的就不说了。冯小刚的《甲方乙方》这个例子是广为人知的，他是90年代末中国电影产业在最低谷的那个时代，堪称救世主一样的存在。我们之前那期主题1 9 9 7年的节目。聊的比较详细，大家可以参考一下。简单说，在世纪之交
1: 的那段时间，内地能够出来打的商业片导演就一个冯小刚，就真的是独孤求败。就是在那几年最黑暗的时光里，影院都被改成桌球房了。冯小刚的贺岁喜剧片让国产电影看到了一丝曙光。不过啊，当时冯小刚拍喜剧片也是有官方引导的，是韩三平主动找的他，鼓励他拍贺岁档喜剧片，不要自甘堕落。可能韩三平是从投资回报的角度来考虑的，因为所有类型电影里面最容易爆冷的就两个低成本片种，一个是喜剧，一个是恐怖片，在好莱坞也是这样的。但恐怖片中国没法搞，那就只有喜剧了
0: 。对冯氏喜剧的具体讨论，我们后面再说吧。接下来，喜剧片发挥突围作用的第二个例子，就是到了本世纪之后，中国电影搞产业化改革，有好几年的时间，从《英雄》《十面埋伏》到《无极》《满城尽带黄金甲》到《夜宴》，整个产业最顶尖的导演，那个时候都在一窝蜂的拍古装大片，冯小刚也去了。关键是出来一部骂一波，观众当时都绝望了，觉得中国电影肯定完蛋了，我们是不是不会拍商业电影？这个时候出来了一部《疯狂的石头》。他就好像证明中国电影拍商业片是有希望的，而且大家开始发现中国电影搞产业化不是非要拍那种古装大片。张艺谋拍英雄的那个时候，他的确是不会拍商业片。他们自身有局限性，陈凯歌、张艺谋以他们的成长背景对电影的认识，他们就以为拍商业大片就是把自己以前想表达的东西放到一个大很多倍的壳子里面，这个就是商业电影。他们是真的不知道怎么和
1: 大众沟通。张艺谋也是最近这些年吧，都那么大岁数了，才刚刚开始认真的琢磨类型片的规律。我前阵子听李少红导演，他上了一个播客，他还说了，当时北影厂让他拍《银蛇谋杀案》，他不想拍，但没有办法呀，只能拍呀，因为不拍这个片子，他就没有当导演的入场券嘛。当时当导演多么困难呢、啊，女性导演尤其困难了。但李少红说他是真的就没有学过类型片。电影学院的老师从来没有教过这种电影，所以只能够临时恶补。但是《银蛇谋杀案》这个电影口碑还可以，对吧？但是严格的来说，这个电影也不是什么很正统的商业类型片，就是有一些很
0: 恶趣味的视角。我现在能够理解这种局限性，每个人都有自己的局限性。那二十年前全民痛骂的那种情绪，也是恨铁不成钢。这种情绪呢，一定要经历过当年那个年代，你才会有同感。否则，你可能觉得为什么《疯狂的石头》被所有人视为一个希望？它不就是一个模仿盖里奇的黑色喜剧片吗？票房就两千多万，你们是不是过高的估计了它的意义？但是真的不是那么简单
1: 。《疯狂的石头》相比较冯小刚喜剧，是全方位的一个升级。冯小刚的喜剧当时还有跨不了黄河长江的说法，就是南方观众不爱看。宁浩虽然也是北方人，但他的电影是从来不存在这个地域问题。宁浩最早拍的几部电影《香火》《绿草地》也是艺术片，也去了一些小电影节，但是真的没想到，后来他一个转身这么厉害，成为了顶级的商业类型片导演。八九十年代，中国导演也有拍过一些娱乐商业片，但没有一部像《疯狂的石头》这样，成片的质感有和国际接轨的感觉，但视角本身关注的问题又非常的本土化
0: 。对，这个时候《疯狂的石头》的出现，宁浩真的是给所有人上了一课。到底什么是类型片？所以《疯狂的石头》也是一次突围。后面我们再具体来聊一下0号，这里就先简单提一下。那《疯狂的石头》虽然是带出来了一股中小成本类型片的浪潮，希望靠剧本来以小博大，但是呢，古装大片那个时候也没有立刻消失，仍然是市场的主体，又拍了《投名状》《赤壁
1: 》这样一些。哎，对啊，你要说这些电影啊，其实别说这个张艺谋、陈凯歌不行，大陆的这些第五代不行，陈可辛、吴宇森来内地拍的这些大片也不行啊
0: 。就是你看一下《赤壁》嘛，它其实比《黄金甲》《无极》好不到哪里去、啊。赤壁是不行，因为香港导演拍不了历史。陈可辛的《投名状》好一点吧，比《赤壁》好一点。只要能够往武侠靠一靠，香港导演就有办法。嗯，但是侯明昊也不是特别的符合大众主
1: 流审美的那种商业电影。陈可辛解构兄弟情的那个思路太灰暗
0: 了一点，他们是真的没有考虑大众口味。那《疯狂的石头》没有完成的这个使命，后来是直到《泰囧》这部电影的出现给完成了，他就完全颠覆了中国的高票房电影的整个模式。这又是一部喜剧，当然《泰囧》前面还有《非诚勿扰》。让子弹飞也是那几年比较重要的喜剧，不过泰囧还是跟他们不一样。非诚勿扰呢是冯氏喜剧以前的那个套路的延续，让子弹飞更像一种大片模式拍的喜剧。你看他有周润发，有葛优，都是最大的明星，还有很多很多明星在里面打酱油，所以他们的成功相对来说是我们能够预想
1: 到的。姜文比较特殊，没法复制。票房大爆炸是有一定偶然性的，因为姜文上一部作品《太阳照常升起》票房一塌糊涂，所以迫切的要在商业上给搬回来，要不然要被淘汰了。但没人知道他行不行，他拍的也不是那种严格的商业类型片，没有先例，或者说姜文的目的不是仅仅冲着票房去的。《让子弹飞》电影本身是一个荒诞寓言故事，里面掺杂了一些商业元素。观众的嗨点和竞技的突然打破有关系，也和预言本身的冲击力有关。另外还有一点，这个电影情色尺度比较大，现在想想是不可思议的，有点搞不懂当时到底发生了什么。所以真正
0: 启发了这个市场的，真的还是泰囧。泰囧当时的票房接近13亿，完全是超出所有人的预期，因为之前是没有人愿意投资泰囧的。我们不能用马后炮的眼光来看。他有徐峥，有黄渤，有王宝强，居然没人看好。当时真的就是很多人不看好，结果泰囧就打破了国产片的票房记录嘛。这个记录之前就是属于《让子弹飞》的，泰囧给他翻了一倍多。我查了一下，当
1: 时和泰囧一起上的几部片子都是明星大制作，呃，有成龙的《十二生肖》，冯小刚《1 9 4 2刘伟强的《血滴子》，这些全部都被泰囧灭了。雪地里才卖了七千多万。前一年，陈可辛的武侠票房也非常不好。基本上，古装武侠大片到这
0: 个时候已经走到了尽头。市场总是需要大片的，那后面古装大片就进入到了 2.0 阶段。武侠是退场了，画皮这种奇幻的就来接替了。但是他们都干不过喜剧，干不过泰囧。泰囧有一层很特殊的意义，是在2012年、13年那个时候，正好是中国电影。在跳跃式发展的一个转折点，这个转折点真的跟泰囧是有关系的，因为泰囧赚钱了，赚了大钱，一部电影的票房能够达到十几亿，以前才多少几亿到头了，这个就吸引到相当多的外部热钱，来自产业之外的资金开始觉得搞电影是有利可图的，他们进入到这个行业里面，一年一年把中国电影的这个盘子推高，金融的钱进来了，互联网的钱也进来了。全部进来了。我看开心麻花的总经理刘洪涛也说过，麻花以前就是做话剧，没想过做电影。他就是看到泰囧成功了，他也是喜剧，我也是喜剧，他能成功，那我也可以。麻花就想来做电影。所以不管你喜不喜欢泰囧这部电影，它的产业意义是客观存在的。那这样的突围，又是一部喜剧片完成的
1: 。哎，那我这里要问了，老马，你怎么评价开心麻花？因为讨论国产喜剧片是不可能绕过麻花的
0: 。今天开心麻花的观众口碑不是很理想，不过《夏洛特烦恼》刚刚出现的时候，麻花的那种生产模式对国产喜剧电影还是有很大冲击的。主要是票房实在太惊
1: 人了，动不动就二十几亿票房啊。最火爆的那个时候，《羞羞的铁拳》这个电影，这个电影主演还不是沈腾啊，这个电影都卖了22个亿，这个数字放在好莱坞也可以进到年度前五。
0: 喜剧片在单个市场的票房，那个时候已经超过好莱坞了。我把这个麻花的成功归结为一种方法论的迭代，因为喜剧是非常难、非常伤脑筋的创作，可以说是所有类型的电影里面创作起来最难、最累的一种，这个是公认的。
1: 因为喜剧的绩效考核方法特别简单粗暴，只要不
0: 笑就完蛋了。那在《夏洛特烦恼》出来之前，国产喜剧主要是靠什么？靠燃烧编剧的才华，靠喜剧明星的个人魅力。这个方法是最传统的喜剧电影的方法。但是《夏洛特烦恼》出来之后，我确实觉得它的喜剧性。达到的密度和强度比绝大多数的国产喜剧片要高。当然，我承认搞笑是很主观的，很多观众看了《夏洛特烦恼》觉得不好笑也是有的。那《夏洛特烦恼》的这种高效率的搞笑，高效率是指他的喜剧包袱非常的密集，基本上每句话都有，每分钟都有，而且他的包袱每一个都很响，从来不冷场。这种效率是怎么来的？他们是
1: 有自己的一套设计和验证笑点的流程，但不是全凭灵
0: 感在创作。关键就是可以验证。我认为麻花是带了一种新的创作方法进入到电影圈，比如他先是用话剧来检验包袱，再拍成电影。基本上每个包袱都经过了舞台上的千锤百炼。我看彭飞演大魔就说过，他们的方法也很简单。就是坐在剧场的最后一排看现场观众的反应，如果观众掏手机了，就说明他走神了，剧情没有抓住他；如果全场有五个手机屏幕亮了，就说明这一场戏的节奏绝对有问题，那就要改改剧本、改表演。这个方法是有效的，而且麻花把爆款喜剧的生产变成了一个流水线，基本上每年或者每两年都能出一部喜剧爆款。这个频率，国内没有任何创作团体能做到。开心麻花有一点和所有人都不一样。严格的
1: 说，包括宁浩和冯小刚在内，大部分拍喜剧的导演其实都是不满足于只拍喜剧的，不满足于逗乐观众。宁浩要拍无人区证明自己，冯小刚自己说过，他最早想拍的电影就是《1942。那是上面要求你先给我拍三个喜剧，我再让你拍这个19《1942。他才没办法，他才去拍喜剧的。但开心麻花是目标非常明确的专业喜剧人，他们就冲着喜剧去的。集团化作战其实是有点像当年香
0: 港的新艺城团队。新艺城每个人都是全的，可以编，可以导，可以演。麻花还内部有一定的分工，不过呢，都是团体作战。麻花的创作也有非常多值得诟病的地方，它的口碑后来变得那么差，也是一点都不冤枉。后面我们可以再多聊一点。这是所
1: 有商业电影模式的宿命。任何一种方法、一种模式变成流水线，是最能够提高效率的。但是，一旦流水线做到头，变成了模块化，就容易失去创造力，就容易审美疲劳。这个时候呢，怎么办呢？那就只能够根
0: 据观众的反应再去调整了。能不能调整过来，不一定。那在麻花之外，《唐人街探案》也需要聊一下，它是代表了另外的一种思路，它不是纯喜剧。它最主要的类型特征是推理，整个故事的结构是按照推理的格局去推进的。喜剧在里面是一种辅助，或者这么说，它就是用尽量搞笑的方式来讲一个推理的故事。《唐探》这几部下来也是有变化的，第一部在两种类型之间平衡的比较好，到第三部喜剧的部分就已经失控了
1: 。《唐探》有个重要特征是，它是一个档期电影，就是冲着贺岁去的。第一集是元旦档，后面两集都是春节档，它是使劲的根据贺岁时节的特征炮制出来的，就和好莱坞的圣诞档电
0: 影一样。唐探加上贾玲的《你好，李焕英》是起到了一个作用，就是把国产喜剧片的票房进一步推高到了四十多亿、五十多亿，等于是喜剧片现在依然是国产电影里面最卖座的一种类型，延续了《让子弹飞》和《泰囧》创造的记录。从产业的角度来说，这是一个很客观的地位。这个现象和好莱坞比
1: 也许不正常
0: ，但放在
1: 其他国家地区是挺正常的。法国、意大利这些国家最卖座的本土电影经常都是喜剧片，喜剧片干翻好莱坞大片的案例也非常多。台湾电影也经常是喜剧片大爆冷门，去年还有一个《鬼家人》嘛，李安最早的父亲三部曲也是喜剧片，香港就更加不用多说了。在没有强力大片工业支撑的地区，喜剧片对电影票房起到核心的支撑作用，这个是很好理解的
0: 。是这样，对大部分国家的电影产业来说，喜剧片都是一种支柱类型，可以横向对比一下。因为大多数的国家受到资金和技术的制约，它没有能力生产所谓的重工业电影。一旦有能力生产重工业电影，那这个地区的票房冠军一般就应该是这些重工业电影。比如在好莱坞，就是各种特效大片或者大 IP 电影，北美票房在五亿以上还挺常见的。相比之下，喜剧片北美票房的天花板一般就是两亿美元，这个差距很大。不过
1: 喜剧明星的片酬还是最高的
0: 。金凯瑞巅
1: 峰的时候是拿了两千万美金的片酬，但是呢，他也只有两部电影，《圣诞怪杰》《冒牌天神》票房超过了两亿美金
0: 。因为喜剧片观众是去看人的。他要靠喜剧明星单扛票房，特效大片就不是这个逻辑。漫威那些英雄谁来演都差不多，都是戴个面具。呃，你说例
1: 外有没有？那肯定也有。小罗伯特·唐尼演钢铁侠就是例外
0: 。唐尼的片酬高，因为他跟漫威是一种互相成就的关系。说好莱坞的喜剧明星片酬高，但是最后的票房也就到两亿多就到头了，直到去年才出现一个特例，就是芭比。《芭比》是喜剧片，北美票房达到了六亿多。除了《芭比》，以前好莱坞在历史上最卖座的喜剧片，像《拜见岳父大人》《宿醉》《冒牌天神》，我查了一下，他们的本土票房都只有两亿多，而且这些都是很老的电影了。其实也说明一件事：好莱坞的喜剧片如今是在衰落的。这个是题外话
1: 。喜剧明星也都不行了，本·斯蒂勒、威尔·法瑞尔、欧文·威尔逊、杰克·布莱克。这帮人都不太行了。克里斯汀·韦格伴娘之后也没有什么作品了。阿帕图邦啊、呃，这个应该说是本世纪以来最有创造力的好莱坞喜剧团体吧。最近几年也不行了。塞斯·罗根在斯皮尔伯格那个《造梦之家》里面，他演的那个角色就完全不搞笑。乔纳希尔现在也变瘦了，那他变瘦了以后也不太搞笑了，只能说是很勉强的在支撑
0: 。为什么不行？我想到一点，可能不是最主要的原因。喜剧是一种冒犯的艺术。因为你要取笑、讽刺特定的人，甚至是取笑、讽刺某一类人。现在这个时代，冒犯别人比较困难。喜剧是要打破禁忌。现在大家是认为有些禁忌是不能够被挑战的，全世界都有这个趋势。刚才说喜剧片在有些国家不是最卖座的电影，韩国也是这个情况。因为韩国有比较强的电影工业能力，有拍大片的能力。那韩国最卖座的电影就是像《明阳海战》。与神同行、汉江怪物这种大片，他们的喜剧片的整体排名不是很高，是真的不高。韩国电影史上最卖座
1: 的喜剧片《检察官外传》《奇怪的他》，观影人次都只有几百万，
0: 在韩国一千万人次是一个坎儿，韩国的喜剧片是进不去这个坎的。这里面可能有一些特殊的原因啊，我没有专门研究过这个问题。除了韩国的这种情况，在那些只要它不是以重工业电影或者大片作为支撑的国家。那它的票房支柱经常就是喜剧片，最典型的例子就是你说的法国，法国历史上最卖座的本土电影前几名全部是喜剧片，《欢迎来到北方》《触不可及》，还有早年的《虎口脱险》都是现象级的喜剧片。意大利也很典型啊。要知道啊，
1: 意大利喜剧甚至是一个专有名词，它是特别指代1950到1970年代的这一类意大利喜剧电影。国宝演员马斯图安尼就演过大量的喜剧，包括最著名的《意大利式离婚》这种。费里尼也导了很多喜剧。这几年，意大利比较有名的一部喜剧作品是《完美陌生人》。被太多的国家翻拍了，中国也翻拍过，就是乔杉他们演的《来电狂响》。因为喜剧电影很容易发展出最具有民族性的风格，一旦打中了大众的记
0: 点，就能够抵抗好莱坞大片。对，那反正我们不用再举例了。再看中国，中国有这么大的市场，也一直有发展电影工业、拍重工业大片的野心。很多人都希望中国电影产业要走好莱坞的那条路，就是要有能力拍大片。当然。不一定是跟好莱坞一模一样的大片，反正是大片，因为从好莱坞的经验来看，如果你有能力拍大片，把大片拍好了，它的票房上限是远远高于喜剧片的。这个规律不一定在所有国家都成立吧？以前香港电影最黄金的年代
1: ，最大规模成本的制作就是成龙那些吧？成龙有的片子制作经费是超过1亿港币的，就在那个年代是绝对的巨制。但毕竟香港是殖民地。可以发展成大片的题材是不多的。中国内地搞电影工业，先是冯小刚喜剧，再是张艺谋大片，这个思路也算正
0: 常。关键呢是质量问题。搞重工业大片是大多数人的共识，因为它投资高啊，拉动的岗位多，能够提升全行业的工业能力、制作水平，肯定是比搞喜剧片能够让更多的人受益。关键是还可以搞各种衍生品啊，还有主题公园呐、啊。现在这个时代，影院电影的魅力很大程度是依靠大片。中国电影的过去这二十年就一直在寻找嘛，想要找到最适合中国本土文化习惯的大片。从古装的武侠、历史片，就是英雄无极、投名状、赤壁这些，到中间有一段时间，各种神话和奇幻片、画皮系列，无数个版本的西游，无数个版本的封神。中间有一阵子还流行过盗墓片，对，盗墓也是奇幻的一种变体。再到后来是一年又一年的科幻元年，再加上最近这几年新主流电影 ，A.K.A. 主旋律电影，居然也成为一种大片的模式，等于是什么都试过了。我的结论就是，大部分尝试并不太成功，只有小部分还可以。还是对比好莱坞的话，好莱坞的大片模式，笼统的说，就是以各种幻想类电影为主。科幻、奇幻、超级英雄都属于幻想类，这个模式没有办法平移到中国。我个人的一个感受是，过去这些年走写实路线的大片，不管是历史的还是现代的，平均水准要比幻想这个路线的要高。这个当然不是说就不拍科幻、不拍神话了，《流浪地球》和《封神》也都挺成功的。
1: 我觉得这个和文化基因肯定也有点关系。西方是基督教世界，人和神绝对的分离，神的世界就是另外一个绝对超越的世界。中国人没有严格意义上的宗教信仰啊，受儒家文化影响又非常大。儒家讲这个未知生焉知死嘛，所以对世俗的生活是非常重视的。所以中国电影要创造一个基于纯粹幻想的世界，像《魔界星球大战》那样的是比较困难的。传统中国人最能够想象的
0: 奇幻世界，也就是武侠了。反正结论就是，中国电影想拍中国式大片这条路走的比较艰难。今天也不能说找准了方向，结果反倒是成本比较低的喜剧片，还有一些反映现实生活的电影，冷不丁票房爆了，也能卖到几十亿。这个里面的原因很复杂，每一部电影都有它成功的具体原因。而我有一个猜想啊，不一定对。现在的喜剧片相对容易突围，以小博大，可能是跟喜剧片特别善于抓住社会大众的情绪有关，在社交网络上面形成一种情绪的共鸣，在现在这种以社交网络为主的传播渠道里面，互联网它作为一个杠杆，比较能够凝聚和放大对情绪的传递，所以喜剧片在今天这个时代它更容易爆发。李焕英如果是在前互联网时代。我怀疑他有没有办法像现在这么爆发
1: ，这个我有点不同意。我觉得不一定。李焕英爆发的主要原因，它不是因为它作为一个喜剧片，它多么的好笑，而是作为哭片的能量。这个电影是和当年的那个《妈妈再爱我一次
0: 》是差不多的。呃，你这样解释李焕英，我也可以接受。哭片有更强的传染力，《泰坦尼克号》也是哭片，哭片的传染力有时候可能比喜剧片还要大。那以后喜剧片和哭片的结合应该会是一个趋势。今年春节档还有一位导演韩延，他
1: 就是最喜欢这种笑中带泪的模式。说到这里，我们介绍了历史上喜剧片发挥的产业突围的作用，接下来就应该介绍一下在我们国家官方对待喜剧片的态度，因为中国电影从来都不是纯粹由市场来决定的
0: 。我觉得很明显，结论就是他们不喜欢喜剧片。官方对喜剧片从根子上他就不是太鼓励，尤其是在产业化改革之前，他们对喜剧是抱着一种警惕和怀疑的态度，甚至产业化改革以后都是这样子。冯小刚
1: 《非诚勿扰》这个电影，他接受南方周末采访的时候自己说的，电影局是有些意见的，就觉得这个电影很无聊。他们是更希望冯小刚拍一些严肃的电影，应该沿着之前开创的《集结号》《夜宴》这个严肃的路子往下拍。走大的、走重的艺术路线，这里面呢，就还是要涉及到对电影的定位问
0: 题。电影的教育、艺术、娱乐功能上面最重是哪一个？这个就又回到了我们之前提到过的三性统一的排名顺序，不能错乱
1: 。对，思想性是第一位的，也就是有教育意义。说的直白一点，就是意识形态的功能，在比较长的一段历史时期里面，在前主旋律电影的年代，也就是所有电影都是主旋律电影的年代。娱乐功能是被降到最低的。那喜剧和其他类型不一样，喜剧必须笑啊，有直接的生理感官刺激。那这么一来就是娱乐了，这是官方不鼓励喜剧
0: 的根本原因。我觉得还有一个原因，因为喜剧或者说笑是天然就令掌权者很警惕的。有一种说法是，所有的笑都是无政府主义，都是对权威的解构。笑里面有一种是嘲笑，你怎么区分它是不是嘲笑？所以，对笑是需要控制的，需要把它归训到一个非常小的范围的，只有被允许了才
1: 可以笑。最经典的例子就是卓别林的《大独裁者》，他是一种反
0: 抗式的嘲笑。这里我们也不用特别去聊中国的喜剧电影史，用几句话带过去的话是这样。在上个世纪的四十年代，原本是中国喜剧电影的一个高峰。有一些讽刺社会现象的喜剧，反映平民生活的喜剧，拍得还不错。很多就是左翼电影，最经典的一
1: 拍脑袋就能够想到的，肯定是《乌鸦与麻雀》，这是标准的左翼讽刺喜剧。不过这部电影的制作过程比较特殊，当时是正好处于政权交替的时候，换别的时候，政军里就这么公然的讽刺
0: 国民党官员，这个肯定是不行的。好歹拍出来了。如果是到第二年，不管你讽刺谁，可能都不能通过。别说讽刺喜剧了，所有喜剧都一下子被掐断了。直到1956年、1957年才出现个别的讽刺喜剧，但是出来之后也遭到严厉的打击，一些主创甚至遭到了政治冲击。49年到56年这段时期是特别困难，因为
1: 创作者真的搞不明白，到了这个新社会了，喜剧这种形式是否适合？或者说该如何来反映新的生活内容？ 5 6到六三这段时期呢，确实出现了一些喜剧，原因是双摆方针。我觉得啊，吕班1956年执导的短片，这个短片只有40多分钟，叫《新局长到来之前》，这个电影拍的真的是非常好，这是讽刺官僚主义的一部
0: 喜剧，尺度很大。但是在那个时候拍出来这样的一部电影，等于是被影蛇出动了，结果吕班就被下放到烧锅炉。有一点让
1: 我非常意外，我本来一直是觉得啊， 80年代以前的中国电影，它这个表演是非常造作的啊，舞台腔啊，戏曲腔啊。但是这部电影演员的表演特别特别生活化，没有任何拿腔拿调。演这个主角牛科长的李景波，他的表演哪怕放到今天来看，都会觉得很自然。我觉得这可能和演反派有关，一演反派演员就有创作冲动，他
0: 不会拿枪拿掉了。讽刺喜剧就这屈指可数的几部吧。那后来，为了应对这种不准喜剧讽刺的局面，电影界就搞出来了一个歌颂喜剧。什么叫歌颂喜剧？那就是不讽刺了，不批判了。那喜剧性从哪里来呢？就从社会主义制度下面人民欢天喜地的生活里面去发掘。整个电影都要发扬一种积极向上的乐观主义精神，要歌颂新时代的新生活。这个就是歌颂喜剧。那戏剧性怎么办？没有戏剧冲突就很难构成一个故事。一部电影大概就有几种方式：一种是善意的误会，两个都是好人，但是不小心造成了误会。误会解释清楚之后，发现大家都是好意的。还有一种是进步和更加进步之间的矛盾，不是你不优秀，是有人比你更优秀。这样的，是不是我们今天对这几种方式也不陌生呢？因为这些方法也都广泛运用在了春晚小品里面。赵本山、范伟、高秀敏有一个小品叫《拜年》，赵本山到范伟演的乡长家里去送礼，这个小品里面就运用了多个善意的误会，让观众以为范伟是反派，结果反转出来之后，范伟的形象变得非常高大，这个就算是处理的还比较好的歌颂喜剧。最典型的歌颂喜剧的代
1: 表作就是《今天我休息》和《五朵金花》。《五朵金花》是一个反面人物都没有。只有正面人物，这里面核心的一个问题是，歌颂喜剧是排除了所有的社会矛盾，敌我矛盾没有了，人民内部矛盾也没有了。那有没有冲突呢？冲突还是得有，对不对？冲突没有就真的是没法搞了，拍纪录片嘛。那冲突就是老马你刚才说的误会了，好人误会好人，都是善意的误会，都是为人民服务
0: 。谢晋这辈子拍的唯一一部喜剧《大李、小李和老李》。这部电影如果说不算是最纯粹的那种歌颂喜剧的话，它也非常接近了。它就属于是歌颂喜剧已经搞不下去了，又回过头来往里面加了一点小小的善意的讽刺，讽刺一个人不愿意锻炼身体这种无伤大雅的缺点。谢晋自己也说过这件事情，他说自己的老
1: 师黄佐临本来就是搞喜剧的，假凤虚凰，黄佐临指导的嘛。这是1949年以前非常著名的一部喜剧片。那新社会来了之后，这种喜剧就没法搞了。一拍喜剧片，一讽刺官僚主义，一不留神就会被打成右派。再严重一点就是反党分子。谢晋就是主动的退避了，不拍喜剧了
0: 。我想到一件事啊，最近这几年因为各种原因，《大李小李和老李》在北京、上海放映了很多次，但是大家围绕的重点一般都是什么上海话的版本、六十年代的上海风情。我觉得这个就完全偏离了这部电影的重点。在今天，我们为什么要重看这部电影？要抓住的重点是什么？是要了解在那段时期，中国的喜剧电影为什么会发展到歌颂喜剧的阶段？为什么歌颂喜剧会搞不下去？还有，今天我们该怎么看待歌颂喜剧？如果不谈这些核心问题，在那里欣赏上海话是不是正宗？跟今天的上海话有什么区别？我觉得有些专家就是在揣着明白装糊涂啊
1: 。这个，呃。这么说吧，就大李、小李和老李，这个电影的拍摄时间是一九六二年，就是当时是三年特殊时期刚刚结束。当时的中宣部部长陆定一到上海来休假，他是在这个过程当中找了上影厂的负责人，提了一个要求：你们来拍一部喜剧，让人民高兴一下，缓解一下社会气氛。所以谢晋就干脆找了一帮上海的滑稽戏演员来演。之前黄佐临1958年指导的《三毛学生意》用的也是滑稽戏演员
0: ，谢晋等于是学习了老师的做法。总之呢，在80年代之前，中国的喜剧电影的发展真的已经没有什么好说的，是真
1: 的要到80年代以后，真正进入了改革阶段。国产喜剧电影才有了比较大的发展，尤其是讽刺喜剧，在80年代是大搞特搞的。黄建新的那
0: 些电影是特别突出的。黄建新的喜剧跟一般的喜剧还不一样，他完全不是按照喜剧的方式去操作的，演员的表演都特别严肃，包括冯巩在他的电影里面都没有表现得很搞笑。冯巩那阵子还去中戏进修过，为了演电影，他是
1: 要调整一下表演。
0: 黄建新呢是要求所有的一切啊，包括演员都要回到正剧的位置，让这个电影的结构，让剧情的自然发展暴露出来很荒谬的东西，这样来使人发笑。演员越是正经，喜剧感就越强。那我要说的是，就讽刺力
1: 度来说，最登峰造极的一个作品还不是电影，是姜昆、唐杰忠的相声《特大新闻》。这个相声是梁左创作的，时间是1988年。他讲的事情是一个小道消息的传播，这个小道消息是什么呢？是说天安门广场要改农贸市场了。这个荒诞的喜剧设定绝对是空前绝后的。姜昆是已经是很久很久没有搞讽刺
0: 了，他最近十几年所有的相声节目都是歌颂式喜剧。那段时期，相声、小品，还有九十年代的情景喜剧，可能都要比我们的喜剧电影要突出一些。有一个事儿很有名啊。就是最早两年的春晚，关于陈佩斯、朱时茂的小品要不要上，有人就认为不能上。为什么？因为他们的节目效果太好了，现场观众笑得太厉害了，怕不合适。你听听，怕观众笑
1: 。赵本山也讲过类似的很著名的段子啊，就是春晚小品审查的时候，观
0: 众都笑翻了，就他们几个审查的人脸永远是青的。除了审查方面的制约，我觉得还有一点是中国独有的。就是喜剧片在中国，它还受到现实主义的限制，要追求现实，这个是官方倡导的一切文艺创作的核心和出发点。它就包含两层意思吧，一个是现实主义的风格，还有一个是现实题材。这种要求在很长的时间内限制了中国的文学和电影创作，包括喜剧电影。如果喜剧电影稍微偏离一点现实，就会被贬定为闹剧，好像就要剥夺它的喜剧的身份。周星驰、林浩的电影，我看过，在很多老专家、老艺术家的嘴里面，就是瞎胡闹、闹剧，他没有资格被称为喜剧。演关羽的陆树铭，还有李成儒都说过周星驰，说这个无厘头是什么玩意儿。所以，连从业人员也比较轻视喜剧，或者说他们对于喜剧的理解是非常狭窄的。当时
1: 的西影厂的副厂长张子恩，他就批评过这个《大话西游》是文化垃圾，这个电影是不能够代表西影厂的文化水平的。包括参与作曲的赵继平，觉得《大话西游》这个电影实在太恶心了。不过周星驰呢，话说回来也是确实有点特殊，基本上是只有80后一代才能够欣赏，之前之后
0: 都不太行。结果现在西影厂靠《大话西游》的版权，应该也是挣了不少钱的，还重新上映过。这种态度连冯小刚也是啊。拍甲方乙方的时候，他就不是很情愿，他想拍19《
1: 1942， 就是都觉得喜剧不够高级。接下去我们要讨论一下现在比较重要的一些喜剧创作者，但是在这个之前，我想先介绍一些关于喜剧的
0: 基本的规律，后面呢会用到这些规律，也是前人总结的。喜剧的历史比电影的历史悠久太多了，所以喜剧电影里面的规律很多都是几千年之前传下来的。它是和戏剧
1: 文学这个艺术门类紧紧挂钩的。关于喜剧的理论呢、啊，千门万户，太多太多。我这里就说比较主要的三套理论吧。第一个就是优越论，这是亚里士多德提出来的。优越论就是观众看到角色比自己低劣，就会产生喜剧感。悲剧呢是倒过来的，看到角色比自己高，会有崇高感。崇高感是和悲剧连在一块的。但是肯
0: 定不是优越感就一定有喜剧感。反例很多，反例很好找
1: 啊。动物比人低劣嘛，但人不会看到动物就会觉得好笑嘛。第二套理论是讲这个不和谐、不协调就会产生喜剧，这是康德的说法。康德是认为笑的东西背后必须有一种荒谬、不合理，这个理解起来也是比较容易的。人和环境不协调，或者
0: 说人自身不协调，就会产生喜感。这方面例子很多，生活中到处都是。脚踩香蕉皮摔了一跤，就是这种喜剧感
1: 。对啊，还有比方讲这个帽子戴歪了啊，裤子前门拉链没有拉上，这个都可以算。第三套理论呢是解脱感，就是把潜意识中压抑的东西给释放出来。那这套理论呢，很明显就是来自弗洛伊德。解脱感主要是针对各种禁忌的触碰而来的，性的禁忌、粗口的禁忌。粗俗喜剧就很能用解脱理论来解释说明，
0: 就是说很多让我们觉得很 low 的东西，在喜剧里面之所以存在，是因为它起到了一个释放的功能。基本上所有的喜剧都可以
1: 用这三套理论来解释，但如果从操作实践的层面来说，从实战来说是另一回事。喜剧会有很多具体的实战原则，我们比较简单介绍的话，在戏剧情节层面比较核心的一点是。怎么设计一个困境、一个窘境？接下来呢，就是在这个基础上，怎么来塑造一个丑角？这个其实就是对应了刚才我们说的第一和第二点。窘境的设计最多的一个法则是错位法则，从最早的刘别谦 Touch 到最近的年会不能停啊，都是这种
0: 。徐峥的囧系列也很典型，全程都是利用这个原理
1: 。对，刘别谦街角的商店。这个电影就是快速流水作业，所有的角色像跑马灯一样出场，都在错的位置上做不和谐的事情啊！那个特别搞笑那个小店员嘛，整天这个一本正经的举止，就好像自己真的是老板一样。对了，这种技巧的核心要素是。演员自己绝对不能笑，越入戏越好，这点周星驰把握的是最好的。而且周星驰最特别的是，他是把这个错位、这个反差拉伸到了极致了，就拉伸到了有一种尖离的效果。就《行运一条龙》那个电影嘛，有一场戏是,是周星驰和阿婆扮演一对情侣，就两个人都一本正经到了极致了，讲的话都是最正经的情侣才会讲的话，那最后就形成了一种尖离效果。年会不能停，是小人物突然被当做了大人物，不适当的人进入了不适当的空间，就是好像刘姥姥进入了大观园一样。还有像“天下无贼”的台词，人心散了，队伍不好带了，是用革命话语来包装偷窃团伙，就是解构严肃，形成一种反差。本质上来说，穿越剧、伪装剧都是这种。小孩扮演大人，大人扮演小孩，《逃学威龙》里面警察扮演学生这种，还有是那种性别反串这种，在中国戏曲当中是很常见的。男扮女士，所有的喜剧男演员都要学的基本功，从滑稽戏到相声都是有这种
0: 。羞羞的铁拳就是从头玩到尾的，都是这个
1: 。但是啊，有一点性别笑话，它是受到时代的影响特别大的，有些笑话现在开已经不合适了。丑角的塑造。比较重要的一点呢，还是对度的把握。最早的时候，初级阶段就是喜剧是很喜欢拿生理缺陷来开玩笑。赵本山有些小品也是被批评嘲笑残疾人，那生理缺陷不能说了。后来就演变为性格缺陷。王宝强的丑角呢，是比较多的倾向非生理缺陷。他在囧系列里面就比唐探系列里面要好很多。唐探的角色是有一种拙劣的恶的特质，这个就不适合王宝强，因为他演下来并不会让人觉得好笑。还有一个经常用的模式是瞎捣乱、好心办坏事、啊、还有就是恶作剧模式。香港电影是很喜欢用这种模式的，王晶的整蛊专家就是专门拍这种，内地的王宝强贾、贾玲呢也很擅长这种。再有什么呢？再有是恶搞戏仿模式，这个也是香港电影经常采用的，内地的开心麻花也很喜欢啊。那这里就不用再举例了
0: 。喜剧的基础规律、基本套路，说穿了就那些吧。重点是怎么翻新，怎么结合到故事里面，还
1: 要表达对特定事情的看法，引发深层次的情感共鸣啊。要从笑上升到比笑更复杂的情感，这里面的门道非常复杂。那下面我们就来具体聊一下啊。一些比较重要的喜剧创作者和喜剧流派团体
0: ，那还是先从冯小刚说起吧。国产喜剧片的一个重要的转折点
1: ，冯小刚成为中国贺岁片第一人，是完成了陈佩斯没有完成的工作。陈佩斯1993年成立大道影业公司之后，就开始专门的搞喜剧电影了。他是想在电影市场闯出一条路来。他是陆陆续续的拍了《临时爸爸》《编外丈夫》《孝子贤孙伺候着》这些电影，《孝子贤孙》这个还是挺厉害的，这个片子的名字特别猛，我感觉现在可能电影不太能取这种片名了。他后来1995年的《太后吉祥》，甚至打出了中国第一部贺岁片的旗号。但总的来说，从商业的角度来看，陈佩斯这些电影很难算成功，这里面确实涉及到产业问题。90年代的中国电影基本处于破产的状态，民营公司自己搞发行是更加的困难
0: 。商业上搞不下去，不是陈佩斯的错。陈佩斯的这些电影真实票房可能不差，但是那个时候电影院没有计算机联网，票房瞒报、偷票房是公然的，民营公司没有办法监督。陈佩斯说过嘛，他到电影院去暗访，他看到的上座率是百分之百，但是电影院报上来只有百分之十。剩下的 90% 去哪儿了？就被一层一层的瓜分了呗，没有回流到制片方手
1: 里。民营公司真的没有办法。到了1997年年底的时候，冯小刚的甲方乙方是和陈佩斯的《好汉三条半》一起上的，结果呢，《好汉三条半》输了，甲方乙方赢了。从此之后，陈佩斯就退出了电影圈，冯小刚上位。这里面确实有一些内幕。陈佩斯自己的说法是。《好汉三条半》刚上映的时候，票房是挺好的，它是被活生生的撤下来的。那具体怎么回事，我们也不好评价。但是有一点，甲方乙方是北影厂的项目，是韩三平主动找的冯小刚。那无论
0: 如何，官方扶持力度肯定是更大的。说白了，就是民营的没有办法和国家单位在发行上去竞争，因为中国电影在那个时候，也包括现在，它就不是一个纯粹的自由市场。那再从创
1: 作上来说，和陈佩斯比，冯小刚其实不算专业的喜剧人。冯小刚的电影，不管是不是喜剧，到今天为止，其实就靠两张牌：一是王朔，二是刘震云。王硕和刘震云呢，本来也是整天混在一块儿的死党。王硕有些小说啊，主人公的名字就叫刘震云、冯小刚。如果要详细的聊王朔，篇幅会比较大，展开起来会没完没了，尤其还会涉及到大院文艺、新北京、老北京的比较，那谈起来很复杂。我这里呢，就尽量围绕喜剧来说
0: 。你如果聊王朔，我真的就不怎么接得上话了。王朔我读的很少，就看过一两篇《动物凶猛》之类的，得找九仓跟你聊了。刘震云我倒是读的多一点，我对刘震云还比较熟。
1: 呃，但是呢，我这里也得说一句啊，我我必须承认啊，我最近几年我对王朔已经去魅了。呃，但是这个话题还是先打住，有机会再聊吧。这个话题很大，我是觉得韩三平之所以找上冯小刚拍贺岁喜剧片，肯定是看上了他之前的一些成绩。90年代初，北京电视艺术中心啊，就他们搞的那些轰动的电视剧，像是《编辑部的故事》《北京人在纽约》，冯小刚是都深度参与了。韩三平可能是认为冯小刚是有驾驭大众文化的能力的。从喜剧创作的角度来说，王朔那套东西最直接的武器就是调侃，他甚至都不需要情节，就是靠台
0: 词来压阵，任何事情都可以拿来调侃。冯小刚就是把王朔调侃的那一套学过来了，但是他好像没有王朔那么刻薄，他更加圆滑一点。我不知道对不对？呃，没错，就是这样子的。这一点呢，冯小刚自己也
1: 承认的。王朔是有一阵子，他公开说了，尤其是那本《美人赠我蒙汗药》那本对话录里面，王朔就明确的说自己和冯小刚不是一种人，他觉得冯小刚就是没有底线的迎合大众。但是没有过几年啊，王硕又跟冯小刚在一块合作了。这两个人的背景呢，王硕毫无疑问是大院子弟，冯小刚一开始也算，他最早是住在北京市委党校大院。他父亲是党校的老师，后来呢，父亲和母亲离婚了，冯小刚是跟了母亲，他就跟着母亲搬到了胡同居住了，成了胡同子弟。所以大院和胡同啊，冯小刚算是两头都沾。他身上的平民气质，其实就是来自胡同里的生活经验。新旧北京最大的区别就在这里。胡同子弟呢是什么呢？胡同子弟是民国的时候啊。满族的这个贵族气质和平民气质，它是互相调和了之后出来的，它是比较讲究礼数，比较谦和。新北京呢是大院文化，大院呢本质来说什么呢？大院就是北京的一块飞地，是和北京市民文化完全隔绝开的一整套的独立系统。它吃喝拉撒睡全都可以在这个大院里面，整个北京城市完全没关系的。所以大院文化和平民气质是完全不沾边的。
0: 当年老炮那个电影出来的时候，网上讨论过很久这些文化。王朔
1: 是8788年的时候出来的， 8 8年是著名的王朔电影年。当时整个中国社会已经到了市场改革、体制改革前沿的阶段，左右派的交锋非常的激烈。顽主就那一套蔑视一切的口气，被后来王蒙形容为躲避崇高。王蒙在《躲避崇高》这篇文章里面，他是用了一段好像顺口溜一样的话来形容王朔的小说，他是这么写的：他说，王朔的小说啊，他不写工农兵，也不写干部知识分子，不写革命者，也不写反革命，不歌颂真善美，也不鞭挞假恶丑，不进步也不反动，不高尚也不躲避下流，不红不白不黑不黄，也不算多么灰的文学。我简单概括一下啊，就是消解一切意义，至少表面来看，和美国垮掉的一代是有点类
0: 似的，因为当时有两股比较强大的意识形态，一种是传统的官方意识形态，在官方层面占据统治地位，还有一种就是知识分子的启蒙话语，双方之间呢形成了一种张力。王朔这个就是第三条路径，既不是官方的，也不是知识分子的
1: 。非但不是知识分子，王朔还以嘲笑知识分子为乐，这个肯定是受到了文革的影响。编辑部的故事、我爱我家这些电视剧，表面上看上去好像是家长里短的情景喜剧，但实质上就是政治剧场，左右两套话语在里面有非常激烈的交锋。像这样的电视剧。在当年之所以能够播出，幕后原因当然有媒体报道过，但是我觉得还有一个非常重要的原因，就是当时在官方内部确实也存在着两个阵营的交锋。王蒙就是我刚才提到的躲避崇高这篇文章，这篇文章是1993年发在《读书》杂志上的，这个年代很重要。这篇文章的发表其实也是有意识形态
0: 交锋的功能，是呼应市场改革派的。我小的时候看《我爱我家》这种，确实不知道他在说什么。后来长大了再看，才知道里面讲的很多东西都是有所指
1: 。那在这里我要稍微插出一句啊，也是比较关键的一个问题：王朔的那套解构体系，它的本意真的是有那么强烈的，就类似60年代西方社会那种反文化的特质嘛，它的解构真的有触及到了社会基本制度的底线吗？这里就要涉及到大院文化的本质了。我呢是比较同意刘星武的观点。刘星武是认为王朔的解构本质上还是因为无聊，无
0: 聊是因为有安全感，这是大院子弟的特权。我感觉这个安全感不一定要理解为政治上的安全感，主要是心理上的安全感，是一种思维习惯，他就不把有些行为当回事。对我，我
1: 觉得你你这个解释非常准确。为什么会有《阳光灿烂的日子》这样的电影？因为当时马小军这样的人。确实是没有受到冲击，他们既不是造反派红卫兵，也不是受害者。再比如拿插队落户、上山下乡这些事情来说，这是大部分普通市民没有办法避免的。但是大院子弟当时很大一批人都是去当兵了，就是冯小刚拍的《芳华》那种嘛，这跟下乡是有天壤之别的。所以在同龄人里面，他们真
0: 的非常幸运。《芳华》里面那个文工团，大部分人的背景都不简单。所以苗苗演的这个角色就自卑嘛，因为他没有背景，而且他们在当兵复员的时候，家里面的父母呢，通常也是在新时代又获得了重用，他们就很快被调回城里面安置了，整个人生命运跟普通人都不在一个轨道上。我想对比一下，同样都是50后这一代人，也就是我们父母这一代，基本上是被公认为是这几十年来吧。命运最跌宕起伏的一代人，他们从小到大是没有赶上过什么好事的，好事都和他们错开了，但是很多坏事都轮到他们。同样是五零后，大院子弟就属于这里面一小撮非常幸运的，和 99% 的普通老百姓的命运是不一样的
1: 。大院子弟和普通人的区别还体现在很多生活细节里面，包
0: 括日常用语。说具
1: 体点，王朔的很著名的那本小说，玩的就是心跳。管打牌叫过组织生活，他们管输钱呢是叫做交党费。给我顶住，这个小说里面有段话叫“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打”。又妞大全又是诱惑的诱啊，又妞大全上就是这么写的。这些话听上去确实比较有荒谬的讽刺效果，但实际上一般的普通老百姓他是绝对不敢这么写的
0: 。语录这个东西在那个年代是一种形式主义吧。那普通老百姓对这种形式主义，他就只能服从；只有大院子弟才敢于调侃这种形式主义，因为他们
1: 根正苗红，有这个特权，或者说可以被原谅。刘新武说，阳光灿的日子审查室遇到了一些问题，但审查者最终会发现大院孩子是自己人。王蒙也说过，王朔只是制造了一些空洞的笑话，他从来都不会指向一个大的权威。哪怕是一个部门的党支书都不会。如果王朔讽刺了某人，那这个人一定是他的朋友。我们再看后面啊， 2 0 0 7年王朔复出啊，他当时真的是对媒体狂轰滥炸，也有这个特征啊，就是骂天骂地，骂的最狠的一些都什么人呢、啊？上《锵锵三人行》的时候，王朔是干脆亮出了底牌，他是手指着梁文道说，文道是新左派，政治正确啊。他后来还说。一开始的大方向绝对是正确的，只不过后来走偏了，那纠正回来不就完了吗
0: ？我听你说这么多，我真的听出来一种告别王朔的意思，因为你以前是王朔的粉丝嘛，基本读过王朔所有的小说，对吧？你现在是不是有了新的看法
1: ？对呀、啊，我刚才已经说了嘛，我对王朔就是去魅了。呃，但我们还是不说这个话题啊，我们还是回到冯小刚，冯小刚的喜剧，尤其是早期的。简单说就是把王朔一点正经都没有的抡圆了胡侃的镜头稍微收敛一点，再套上一些正能量歌颂式的表达。冯小刚的喜剧对台词的依赖是非常非常大的。比方就甲方乙方吧，这个电影里面的一些台词啊，我就简单的举几个例子啊。比方说什么我们的工作中也确实暴露了很严重的问题，那就是为什么人服务的问题。问题虽然出在顾客身上，但跟着。是在我们这儿说白了，就是迎合什么人的趣味，为什么对象服务的问题。最夸张的是冯小刚自己演的钱康说的那一句：“所以我们要纠偏，所以我们要整风，好梦一日游也要敢于对一些人说不，不这样我们的事业就不能发展，不这样我们就要栽大跟头。”希望大家在今后的工作中有明确的认识。像还有像后面甲方乙方后面那部《不见不散》。有一段情节是葛优去给美国的警察上课，给他们汉语培训。课上完了，葛优最后来了这么一句：“同学们辛苦了。”美国警察的回复是：“为人民服务。”啊，就这些台词啊，我刚才念的这些台词啊，我是感觉不要说现在的90后、00后 get 不到笑点，当时在南方其实也是不行的
0: 。他这些笑点能够成立呢，就是因为在调侃官方的那个一本正经的话语体系，把原来神圣的语言。下放到了日常生活，甚至和外国人做了结合，就有一种陌生化的新鲜感，还有一种打破禁忌的感觉。但是我从这个里面实在是听不出任何的讽刺，他是把所有意识形态的可能性都抽空了。你说他有政治含义吧，他又没有真正的政治含义。编辑部的故事
1: ，我爱我家，甲方乙方，不见不散，这些影视剧。起码在我生活的上海，受众群体是很小的。我爸是比较爱看，因为他是在事业单位工作的，对那套体制内的话语是很熟悉的。但如果普通的对政
0: 治不敏感的南方市民是很难有反应的。还有一种可能性，这套话语体系很多人知道是知道，电视里面肯定都看到过，但是他不会觉得为什么你重复一遍就好笑。很多人没有习惯从这些严肃的政治语言里面去找乐子，这是一部分人的特权。台词
1: 之外，冯小刚当然也会有一些符合最基本喜剧规律的手法，比方说满足普通人的白日梦欲望。甲方乙方就是最典型的
0: ，通过喜剧、通过幻想来满足欲望这种手段，不光是冯小刚，后来开心麻花也老用。单说冯小刚的话，他在不同年代里面的代入感和视角一直是在变化的。早期的甲方乙方这种，他的视角和观众和老百姓大体上还是齐平的，他跟我们一起去幻想。但是到后面《非诚勿扰》私人定制的这个阶段，他和观众的关系就明显有落差了。他自己已经到了彼岸，来帮着还在这一边还没有度过去的普通老百姓来幻想，来做百日梦。他已经把自己摘出去了，这个是有点问题的。冯小刚的喜剧手法里面呢，最主要的可能就是错位。错位，冯小刚经常用。我随便举几个例子
1: ，没完没了。就是被绑架者不着急，绑架者着急，他是反转了绑架者和被绑架者的关系。《非常勿扰》里面应征葛优的，有卖墓地的，也有已婚怀孕的，反正就是各种错位的，不靠谱。除了这些，冯小刚还有一个大杀招，就是荒诞讽刺。这个呢，主要就是来自刘震云的贡献。如果现在倒回去看。冯小刚早年的一地鸡毛真的是特别成熟的一部作品。这个电视剧啊，冯小刚真的是完全在用电影化的场面调度在拍，他会用光线去捕捉一个事物，利用光线的变化来雕刻一个事物。啊，这个真的是他后面拍电影是倒过来的，用电视剧的手法来拍。还有特别根本性的一点是，《一地鸡毛》这个电视剧它的内核表达和黄建新的背靠背、脸对脸是非常类似的，讲的都是体制内的人性异化。那一粒鸡毛就是刘震云小说的代表作。这部剧不算纯喜剧，只能算是有喜剧性元素。但是我个人不太喜欢冯小刚和刘震云合作的电影，就比方说《手机》吧，它是一个讽刺的喜剧。但这个电影就是故意要把人性拍的特别的阴暗、丑陋、龌龊。冯小刚不是第一次这么干了，他之前那个月亮背面也是这样的。那个电视剧是改的王刚的小说，《月亮背面》是被禁了，但是网上是能够看到的。在这个电视剧里面，傅远征和徐帆演了一对骗子的拍档情侣关系的，他们两个人是为了金钱不择手段，各种事情没有任何底线的去做各种违法犯罪活动，各种人性的黑暗面都被深度的暴露出来啊！在这里我要强调一下，写人性恶一点问题都没有，但是写人性恶不代表一定是有深度的，不是说只有正能量才是表面的，写罪恶也会停留在表面。你觉得他写的阴
0: 暗面，写的罪恶是表面化的，就是非常表面化的狰狞嘴脸。我看过冯小刚的一个访谈，他说他最喜欢的自己的电视剧作品，就是你不喜欢的这个《月亮背面》，其次是《一地鸡毛》。冯小刚说，《一地鸡毛》讲的是一个人的生活怎么改变他的欲望，《月亮背面》讲的是一个人的欲望怎么改变他的生活。问题是？讲一个人顺理成章的变坏了，这就深刻了。起码冯小刚对欲望的理解也是有点简单。冯小刚至少有一大半的作品是讲的欲望。然后他说《月亮背面》和《一地鸡毛》之后，才轮到《编辑部的故事》和《北京人在纽约》。但是呢，《一地鸡毛》的收视反响就远远不如《编辑部的故事》和《北京人在纽约》。冯小刚还很不高兴，说观众嘴里说想看点贴近日常生活的作品。但是，一旦真的贴近日常生活了，他们又不喜欢了
1: 。可能是因为对人的描写太复杂了，普通观众还是喜欢渴望这种吧。好人坏人脸谱化啊，一看就明白了。这种情节剧吧，他们可以迅速的找到心理认同，看起来没有那么累。然后我再说一下手机，这个电影也不是真的在讨论手机这个新媒体对人际生活交流有什么深度的改变。葛优和张国立演的这两个龌龊到逆天的油腻的文化人，就是很简单的反派。你说有什么人性深度？完全谈不上
0: 。你的意思是他们的人性异化问题不是手机造成的，对吧？但是我对《手机》这部电影的看法和你略有区别。我觉得《手机》拍的还可以，及格以上，是冯小刚前期耍贫嘴喜剧的一个自然的发展。前面我们也提到了，冯小刚的野心呢，不满足于拍喜剧。他想拍一点有深度的电影，那在拍完《贺岁三部曲》之后，他又拍了《一声叹息》《大腕讽刺性已经开始加强了。手机这种电影总比调侃来调侃去好一点吧？如果说毛病的话，手机这部电影可能真的就没有必要取名叫手机，因为这个电影里面根本就不是手机让他们的人性发生异化的，他们本来就是丑陋的，只不过是手机让他们暴露出来了。这个里面还有甩锅给手机的台词。如果说啊，他就是想表达手机是一面照妖镜这样一个含义的话，那这个电影里面所有的历史戏份、农村戏份是用来干嘛的？因为那些戏的用意很明显啊，是在表达一种对淳朴时代的怀念嘛。以前打电话那么麻烦，但是人与人的关系很美好，原始的就是好的。这个思路跟张艺谋拍《我的父亲母亲》、拍《幸福时光》是一样的。农业社会是好的，工厂是好的。后来科技进步了，社会发展了，人反而变坏了，都是有一点这种二极管的思路。所以我
1: 说他很表面化呀。再后来，冯小刚拍的那个《我不是潘金莲》，这个电影是想搞荒诞，但实际上是一个童话电影。影片中的故事只能发生在另一个平行宇宙里
0: 。《潘金莲》这部电影最后面有一段台词。就是张嘉译和于和伟演的两个官员在里边语重心长的交谈，说什么？张嘉译是领导嘛，他就说为什么李雪莲这个事情闹这么大？因为我们的官员是想保自己的帽子，对上负责，不对下负责。我们一定要对老百姓负责什么的。所有的国产电影到这个时候都需要来这么一段只要这段话一出来，这部电影就很难评价了。正能量一来，就是另一个
1: 平行宇宙的事情了。我其实比较喜欢冯小刚的另一面，就是善意温情，尤其是他拍爱情喜剧的时候，我觉得冯小刚在展示平民视角的时候是有点力量的。还有像《没完没了》这种电影，是能够感觉到冯小刚对北京的爱，这个是大院子弟不太会顾及到
0: 的。大院子弟和胡同子弟看待北京的视角区别很大，包括大傻把也是，大傻把把北京拍的也很漂亮。大撒把可能
1: ，大撒把这个电影可能是我看过变数最多的国产电影了，因为小时候电视台总是放，反复看的结果就是，我觉得北京比上海有魅力太多。我青春期那阵子特别反感上海，有一个重要原因是，我实在是无法忍受上海人就那种斤斤计较的，整天围绕柴米油盐打转的那种小市民的趣味
0: 。大撒把的导演夏刚也算是大院子弟，他爸爸是北京人艺的副院长。反正那个时候能够搞文艺的，一般都是二代。这个片子我印象最深的就是葛优和徐帆包饺子了。呃，杀鸡的那个
1: 段落也挺好玩的。还有啊，我到今天都觉得《非诚勿扰》核心的部分还是可以的。这个片子就是冯小刚早年编剧的《大撒把》的变种，《大撒把》、《不见不散》、《非诚勿扰》这几个电影里面的葛优基本上演的是同一个角色，本质上都是品质善良的人。很平民，热爱日常生活，有担当，让人有安全感。虽然满嘴跑火车，但是连小奸小恶都没有，就调侃来调侃去，释放出来的都是温情的善意。这些电影看到最后呢？给我的感觉是，我还是挺希望男女主角能够在一起的。我感觉冯小刚身上确实有这一面，是个人真情实感的释放，放在一个爱情喜剧片里面是挺合适的。尤其是《非诚勿扰》，这实际上是一部治愈系电影。又正好是日本背景，日本是最喜欢拍治愈系电影，男女主角最后走到一起是合情合理的
0: 。这个地方我不太同意你。到了《非诚勿扰》，难道冯小刚还有平民视角吗？我只同意早期的三部曲，他还有平民视角，但是到后面他的视角是越来越高的，他自己的阶层，他自己的生活都已经和平民越来越远了。葛优在他的电影里面身份变化是非常明显的，早期的葛优很可爱。到了《非诚勿扰》里面，我已经觉得不太可爱了。到了私人定制人更是如此，他已经从普通的市民阶层，不知不觉转变为了一个完美的符合这个时代定义的成功人士了。在电影里面，狗优就好像再也不用为金钱发愁，好像他的一切物质欲望都已经得到满足。他精神上的欲望和软肋，我觉得都很悬浮，和普通人没有什么关系，很难共情。甚至可以说是虚假的欲望、虚假的危机，就像在《私人定制》里面那些完全人造的冲突，还有就是非常普通和琐碎的、不值一提的事情，比如在《非诚勿扰》里面，舒淇对自己身份的困扰，这个放在今天这样一个语境下，真的不能算一个很大的困扰或者危机，有点小题大做，有点无病呻吟。所以《非诚勿扰》，我确实是接受不了。我觉得这个电影就是一个内心已经没有任何真实焦虑的老男人，没有使命感，没有行动力，像木偶一样。他用很虚假的方式在表演这个同样不真实的时代。包括葛优在内的所有演员，都是带着一种麻木不仁的、很僵硬的表情，或者故意的一惊一乍。这种表演。和他们在电影里面所处的那些死板无趣的享乐性空间是正好完美匹配的。我不是反对电影里面出现上流社会的生活，就是高级别墅、私人会所、顶级餐厅、飞机头等舱这些场所没有问题，就是我看不到导演对这些有什么态度。我提一个情节啊
1: ，《非诚勿扰》的第一集，葛优是因为那个胡扯淡的风旗终端机突然财富自由了。这个假定性太强了，就是平民突然财富自由了，然后想征婚了。但是王朔编剧的第二集确实扯淡。王朔那几年呢，突然遭遇了家庭的变故，他的哥哥、父亲还有挚友梁左接连去世，对他的打击比较大。那他就开始不断的死亡的思考，包括写《我的千岁寒》都是这样的。那他的这种死亡的思考啊，放在这
0: 部电影里面就特别的自恋。说了这么多非诚勿扰，他还有一个特别大的问题，我想说一下。这部电影幸亏是2008年拍出来的，如果搁到今天，可能会被骂死，或者根本就不会这么拍。它的叙事结构是像流水线一样的，让葛优遇到各种奇葩的相亲的人，最后反衬遇到舒淇。在这种情况下，前面的每一个候选者都是作为一个奇葩，它的功能是要提供一种喜剧性的。这个里面有卖墓地的，有未婚妈妈，有同性恋，有性冷淡。那这部电影本于是调侃了各种婚恋状态的不靠谱，尤其是拿同性恋来取乐。这个在十几年前观众看了可能不会说什么，今天肯定不是。今天大家的观念是，任何情感状态、任何性取向都不应该拿来被人指手画脚的评判，被人当成一个笑点。我们在生活当中什么人没有见过？身边什么样的人没有？如果身边没有，那网上也有同性恋有什么好笑的？未婚妈妈有什么好笑的？笑就意味着我们认为自己的地位比较高，这是喜剧里面的优越理论。当我们接受同性恋啊、未婚妈妈呀，他们并没有低人一等，那这个优越论就不成立了，这个就不构成一个笑点了。所以这部电影的一些情节在今天就不太行得通。冯远征演的那个建国
1: 算是中国院线电影里面最早的同性恋角色。之前的陈蝶衣算不算呢？陈蝶衣也算，但比较隐晦。非诚勿扰是公开的说了出来。我觉得当年李银河的观点是比较有代表性的。他说，这么一个大片里面出现一个同性恋角色，而且异性恋主人公对他的态度还
0: 算正常，那就算是进步了。但确实形象上非常刻板印象。反正导演自己绝对不会觉得设计这样一个角色是为了取笑。这
1: 里面有一个社会背景要说一下。院线电影里面能够拍同性恋，和1997年我国刑法废除流氓罪有关。以前同性性行为是可以算流氓罪的，这之后同性恋就非罪化了。还有2001年官方的精神疾病标准里面也把同性恋去掉了，相当于同性恋去病
0: 化的标志。我觉得很多事情都有两面性。如果顺着你说的非罪化、去病化，再到电影里面表现同性恋，那这是一个逐渐进步、逐渐解放的逻辑。不过，我们如果看得更远一点，就会认为这远远不够，它也存在客观上的局限性。说到这里，也有点偏题了。那你是怎么看《私人定制》？某种程度上，这个也是冯小刚之前喜剧模式的延续。《私人定制》是王朔编剧的
1: ，等于是又拍了一遍《甲方乙方》，核心的框架还是玩主三 T 公司的那一套嘛。但是拍出来比较有意思的是。这好像是一部17年喜剧电影的当代变体。十七年喜剧就两种，讽刺和歌颂。私人定制范伟的那一段就是讽刺官僚主义啊，书房还特地搞了一个宪章书的这种美术的背景，大腕里面也是用过的，大家一看就知道了，这到底在搞什么。那么后面宋丹丹的那一段呢，就变成了歌颂底层的劳动人民的思路，他等于说是要平衡一下。私人定制基本上就是王朔、梁左当年他们那套政治调侃喜剧最后一部了。整个的时代语境是
0: 变得太快了。《私人定制》是我当年非常反感的一部电影，在我看来啊，这个电影是起到了一个麻醉的作用。我觉得他的讽刺完全不成立，他只是在告诉老百姓：你看这些当官的、有名的，还有有钱人，他们也不快乐，他们也有自己的烦恼。最后嘛，就是宋丹丹的那句台词：“我们就是互相逗着玩嘛。”我实在接受不了这个。这就一下子把那么多尖锐的矛盾给淡化了、消解了，起到的作用就是让观众不要再有什么不满了，接受现实。《私人定制》这部电影拍完之后呢，冯小刚就暂时脱离了这种喜剧模式，一直到最近又回来了。最近的这个
1: 《非诚勿扰三》，所有的演员身份都变了，一下子上了几个台阶。题材又是机器人什么的，剧本还是冯小刚自己写的，他自己也承认了。他说很多年没有写那种调侃台词了，突然不会写了，做了一天都写不出一个字
0: 来。实际上就是那个时代过去了，《非诚勿扰三》在市场上确实有点惨呐、啊，没有任何的水花，没有人讨论，连骂的人都没有，因为大家根本不关心。这个是最惨的。媒体报道是
1: 众口一词，冯小刚被时代抛弃了。他去年的那个电视剧《回响》也是没有任何回响
0: 。如果冯小刚继续拍这种喜剧，那肯定是过时了。他对年轻人笑点的把握，他自己对普通人生活的触觉都完全没有了。但是他如果去拍《芳华》那种电影，我觉得可能还行。他还是要回到自己擅长的跑道，讲他经历过别人没有经历过的事情，这样可能会好一些。冯小刚说
1: 完了，接下去。就说一下姜文吧。姜文本人虽然演过当代北京人，但是当了导演之后，他从来没有拍过当代北京题材的电影。当代北京的城市影像只是出现在了《阳光灿烂的日子》这个电影的结尾，还是黑白的画面。这是很有意思的一个症候。姜文的导演创作是只关心、只表达对自己最切身的问题。当代北京对于他这样的大院背景子弟的人来说，就显然不在关注范围之内了。我们刚才也说过了，冯小刚的背景实际上是连半吊子大院子弟的背景都算不上。那相比较而言，姜文的大院浓度值是爆表的，就表现在他的创作视角里面，就是精英启蒙、解剖国民性，就是他和王朔那种事不关己的调侃很不一样。姜文和王朔的关系很紧密，两人绝对属于一见如故、一拍即合的那种关系。他当年愿意屈尊接拍《北京人在纽约》，就是看王朔、冯小刚他们搞的编辑部的故事看入迷了，连饭都烧糊了。但姜文的创作风格和王朔有很大的不同，他的作品没有那种王朔式的调侃台词，姜文更喜欢炮制京剧，对革命文化的切入角度有很大的不同。姜文是真的有居高临下。俯瞰众生的角度有很浓重
0: 的强人情节。你刚才说姜文的创作视角包含着启蒙，我觉得是这样子。啊。前面我们提到八十年代有两种思想路线，一种是官方的意识形态，一种是知识分子的启蒙。王朔走了第三种，但是细分下来，姜文也不属于以上的这三种。他的这种启蒙不是自由派知识分子的那种启蒙，他呢。是用自己理解的方式把官方意识形态重新阐述一遍，和原来的版本好像有一点不一样，但本质上是真的不一样吗？这里就要打一个问号
1: 。文革结束以后，尤其是九二年市场化改革启动以后，正统的官方论述对革命文化已经是不再推崇了。再后来就是九零年代中后期吧，学院的知识界出来了，汪辉、张旭东、崔之元。王绍光这些新左派团体，他们是受到了西方学院左派的影响，重新用反殖、反帝、反资本主义的一套理论话语体系来叙述、确认20世纪中国革命的合法性。这里面尤其是汪辉，他对西方学院里面的左翼理论掌握的是非常非常纯熟的。我这里不想展开评价他们是否回避了真正的核心问题，是否具有政治投机性。我是觉得姜文的思路比较接近他们。《邪不压正》上映的时候，汪辉和李陀还出来给影片站台了。不过他俩明显对电影是外行，没有看明白姜文真正要说的是什么。李陀参与过80年代的电影理论争鸣，呃，主要是谈了电影语言的现代化的问题。但我还是觉得他挺外行的，也是因为顾及到这套表述和官方表述的差异。姜文的表达有时候就是有话不直说，搞一些微言大义。姜文的首作《阳光灿烂的日子》是青春片，喜剧性并不强。他呢，是一旦要表达对国民性的反思、国家政治文化反思这些主题的时候，喜剧性就马上出来了
0: 。对，有一点很多人可能没有意识到，姜文的导演作品里面喜剧占了大部分。我们好像很少把姜文专门归类为一个喜剧导演。但是他确实拍了好多部喜剧，姜文的喜剧性
1: 表达都是和荒诞讽刺的风格紧密联系在一起的，是属于有严肃目的的喜剧。他的这个角度就和所有其他中国内地的喜剧创作拉开了距离。姜文在中国影迷中口碑最高的电影肯定是《鬼子来了》，这是一部典型的剖析国民性的电影。准确地说，《鬼子来了》是一部悲喜剧，先喜后悲。就是
0: 讲严肃的话题，用荒诞喜剧的方式来讲，比正儿八经来讲效果要好。姜文的这种拍法，后面明显是影响了《关虎》《斗牛》和《鬼子来了》是挺像的，
1: 《鬼子来了》前面一部分，尤其是通过翻译错误制造了大量误会性质的笑点，但是影片后半段情节渐渐开始往荒诞风格发力了。从剧作角度来看，影片非常符合一部喜剧电影的叙事框架。就是有一个假定性很强的设定前提，两个俘虏送来了以后该怎么办？马大三、八婶子、二伯子、刘一刀这些形形色色的角色对于俘虏的处理态度，体现了姜文眼中中国人的国民劣根性，有什么呢？麻木、自私、狡诈、愚昧啊，这些就很容易总结出来的。那影片的剧作设定是通过结尾反转性的啊，日军对村民的大屠杀。再加上马大三被国民政府的处决，把历史人性的不合理、荒诞性推到了极致。我个人觉得啊，就姜文的这种剖析国民性的视角，不能说没有意义，但是呢，他剖析所能达到的深度是值得怀疑的。麻木、自私、狡诈、愚昧这些缺陷，很难说是什么特殊的中国国民性、民族性。他对国民性缺陷的想象是很概念化的。
0: 这些到底是国民性还是普遍的人性弱点？这个在电影里面没有怎么区分。对呀、啊，你要说国民性解剖的话，就很容易想到鲁迅嘛
1: 。鲁迅当年的那种解剖，说中国人喜欢当看客，中国人喜欢看男人在舞台上扮演女人，不喜欢直接看女人扮演女人。还说中国人看到短袖子就会慢慢联想到性交，想到私生子。那、呃、中国人的想象力都是表现在这种方面。哎，我觉得鲁迅的这些角度才是真正的犀利尖锐。相比较而言，《让子弹飞》就是狂欢式喜剧。这部电影，而且和《鬼子来了》有点不同的是，因为《太阳照常升起》的票房失败，姜文是有意炮制了一些迎合性的商业卖点，比如影片当中有很多卖腐的情节啊，还有大量的明星的出演，哪怕一个很小的配角都是明星，陈坤啊、姜武啊。这个电影在内地的轰动效应，主要是由两个地方引发的。一个是京剧体的台词，第二个是政治寓言。我有点认为啊，姜文的台词风格，京剧体的风格是受到了老人家语录体的影响。让子弹再飞一会儿，步子迈得太大容易扯着蛋。哎，它是用一种看似粗俗的大白话来表达一种哲理
0: 。这种京剧在互联网时代很容易传播，因为它可以很方便地应用到生活当中的各种场景里面。这个就有点像当年春晚的京剧，只要邵本山一说，第二年就全民普及。还有政治预言的部分
1: ，打土豪、封田地，用公平正义来激发平民百姓的斗争情绪，还不要老百姓下跪。革命胜利之后又有一些迷茫。那对大陆观众来说，这说的是什么？一看就明白了，这就很容易害了
0: 。关于姜文作品里的政治性，可能跟他的大院出身还真是分不开的。他们这一代人有一个显著的特点是喜欢在一个想象的世界里面重新体验父辈那一代人当年经历过的革命历程。说实话，这个有点像一种精神上没有断奶的行为。普通老百姓的孩子绝对不会长大了还会去模仿自己的父辈，但是这些革命家庭的孩子为什么有这样的爱好呢？还有啊，毕竟隔了一代人，他的体验方式就不是复原历史，不是一种切身的感受。而是一种想象式的、狂欢式的、浪漫化的、游戏化的，是变形的，像一种成年人在过家家，所以用一种喜剧化的方式来表达是最自然的。真的是这样的。
1: 王朔07年上《枪锵三人行》，狂喷的主要内容，他是做了四期节目嘛，他的那内容就是军事历史，他一说打仗就嗨爆了，梁文道根本就插不上嘴，变成了王朔的独角戏，这是《枪锵三人行》最奇葩的一集。另外啊，让子弹飞的叙事手法还有一些传统旧小说的套路，呃，里面真假黄四郎的设计是旧小说经常用的啊，比方讲真假李逵啊，真假美猴王，真假宝玉，这些中国读者、中国观众都特别有文化上的亲切感。但是根子上，这部电影还是延续了《鬼子来了》的表达系统，在探讨国民的劣根性，探讨群众运动。那至于这种探讨有多大深度，我还是有很大疑问的。尤其姜文本人在叙述这段革命预言时的心态视角是值得琢磨的
0: 。我对姜文存在一个疑惑，也是对所有这些文艺圈的代元子弟有一个疑惑，就是他们从小就获得了一种先天的优势，这个是谁也否认不了的。他们对待中国历史、中国社会的看法，可能也有一个先天的先入为主的视角。那他们在创作的时候，到底有没有能力对自己？先天带来的东西产生一定的反思呢？我不是说一定要反对，而是有进有出，站到一个完全不同的视角去观察自己曾经的身份或者 DNA。我认为这个非常重要。王朔我不熟，我不知道有没有。姜文我也有点怀疑。王朔，据
1: 我的观察是几进几出。最早的时候有些混沌。蒙汉药那阵子，我感觉他是有点反思性的，有点犹豫。因为那阵子他被打压得非常非常厉害，他都到美国去了。但是2007年他写《千岁寒》和我们的女儿谈话啊这些书的时候啊，他等于说是付出了嘛。我觉得他是想清楚了，他就是认为革命文化有先进性，大方向是绝对没有错的，只是中间折腾了几下子。有一点很关键啊，王朔为什么要批判金庸啊？批判港台流行文化什么四大俗啊？根本上，他就是认为我们父辈搞革命，抛头颅洒热血，建立新中国为的是什么？这不旧社会那套
0: 陈渣又泛起来了。那发展到最近，王朔最新的小说里面，他是不是又有什么新的变化
1: ？呃，最新的小说，说句老实话，我真的是不想看了，完全没有任何兴趣。姜文相比王朔最突出的一点是木强性格，不是有段很著名的采访吗？人家记者问他：“中国什么时候能拍用中国价值观统帅的奇观大片啊？比如《星球大战》这样的科幻大片？”姜文怎么说的？姜文说：“先把航母弄好。什么时候中国的航母比美国多一倍，什么都好聊。美国电影拍得很烂，但是全世界都愿意接受，因为人家是有航母做后台的。光有个 IP 有个屁用啊！这个话就有很强的国家主义的味道了。”大院文化里面，我能想到的一个例外是崔健。崔健很著名的一首歌《一块红布》吧，里面有著名歌词：“那天是你用一块红布蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。这个感觉真让我舒服。”能写出这种歌词，那他绝
0: 对是有所反思的。看来搞摇滚的确实不一样。我强调一下，我说的这种跳出自己的身份和背景，用一种新的视角来观察。不是仅仅指意识形态，也包括很多方面。不仅是大院子弟需要跳出自己的思维，就算是弱势群体吧，也不代表就一定是正义的，也需要跳出自己的身份。我前段时间听文化有限播客，他聊到毕飞宇的推拿《推拿》，《推拿》是讲盲人的，他们就聊了很多作者是怎么跳出了健全人的视角去看盲人。也包括让盲人跳出盲人的思维定式，这个终究是挺难的，因为要换位思考嘛，摆脱思维的定式。姜文在《让子弹飞》之后，后面连续两部就不太成功了
1: 。呃，就是《一步之遥》和《邪不压正》，这两部电影影响力是远远不如《让子弹飞》。那这两部作品探讨的话题呢，也是之前电影延续下来的，还是保皇啊，改革。改良国家体制、国民性之类的宏大政治问题，只是姜文在表达的时候，他肯定是顾及到了审查，用了一整套需要翻译的黑化系统。一步之遥尤其隐晦，这个电影对大众来说接受起
0: 来就真的是非常非常困难。创作上的方法论基本上还是一脉相承的，但是首先啊，观众没有新鲜感了；其次是喜剧效果差了很多，没有让子弹飞搞笑。还有就是表达的更加隐晦了。姜文可能在这两部电影的时候本末倒置了，因为对于这种政治隐喻电影，有趣的不是他那个谜底，任何电影都不可能用来直接表达一种复杂的政治观点。电影的那个表达系统它承载不了，而且这样做本来也没有意思。有趣的是破译这个谜的过程，而且这个隐喻的设计不能够太复杂、太晦涩。必须要能够看懂，但是我就明显觉得姜文设计的很多隐喻、很多典故，那些梗已经凌驾在叙事之上了。他好像不在乎观众能不能看懂，他在自嗨了。OK， 凌驾在叙事之上也不是不可以。那他们是不是又构成了一个新的什么完整的东西呢？我比较怀疑，不一定有。姜文拍到后面和让子弹飞的时候，在心态上是有明显区别的。我这里
1: 想多说几句的是，邪不压正，这个电影是特别能够体现姜文的立场。张北海的原小说是《侠影》，啊，他是借这个武侠小说的壳子来怀念、来感怀那个消失了的童年记忆当中的北平啊，就是自由派知识分子讲的民国范儿。阿城给《侠影》这个小说写的序言当中，也是应和了这一点。姜文在《邪不加正》上映之前接受呃十三幺许志远采访的时候也说了，要拍梁思成哭着喊着要保护的北平城墙。后来我发现啊，姜文这句话原来是句反话，他是在嘲讽梁思成。实际情况是，作为硬核大院子弟的姜文，对还原张北海阿成啊念叨的那个北平旧世界是没有任何一丁点,点兴趣的。影片甚至一上来就反击梁思成的观点。说北京的城墙，民国的时候就开始拆了。他言下之意就是，不是你们这帮自由派知识分子整天说的
0: 啊，共和国才开始拆的。这个黑锅不能扣在我们身上。姜文拍《写不压正》有一点特别有意思，就是看他跟张北海之间的博弈。张北海是什么人？他是一个离散的华人作家，有点像林语堂。林语堂也写过一大堆关于北京的作品，用英文写的。对于他们这些离散的华人来说，北京或者说北平是一座永远稳定、永远不变的城市，就象征着中国的传统文化的稳定。这个和上海这座城市的文化意义是完全不同的。林语堂说：“没有人能够真正了解北平，这是一座不受时间与历史侵蚀的城，一座大写的北京城。无论有何种冲突敌我。”北平仍是北平，容纳万事万物，而其本身并不稍为之动摇。这个是林语堂说的。像林语堂、张北海他们漂泊异乡，失去了自己的故乡，心里面肯定是会有某种焦虑感、创伤感的。老北京在这个时候就承担了一个文化根源的符号作用，所以北京在他们眼里是不会变、不能变的。姜文对这样的一个不会变的老北京。是没有什么兴趣的，说不定还是反感的。这部电影里面拍来拍去，拍的最多的是屋顶，一种俯瞰的视角，他根本就没有真正进入到城市的内部，可能他也不想。哎，你说这个，我立马就想到
1: 了王安忆写的《长恨歌》。王安忆的背景和姜文是一样的，都是二代。他的母亲鲁智娟是知名的军队作家，《长恨歌》开篇部分写上海，也是从俯瞰的视角写的。而且是写了特别特别长的一段，用俯瞰的视角写上海的弄堂。上海的作家陈村后来就说了，《长恨歌》这个小说写四九年以前的部分写的挺差的啊，基本上都是胡编乱造。但四九年以后是写的真的是非常非常好。这个评
0: 价，王安忆本人是认同的。这个可能真的不是偶然，是潜意识里的共同想象吧。前面提到姜文的大部分电影都是在一个想象的世界里面。重新体验革命带来的狂欢式快感。所以，如果说张北海表达的是他的故乡北京是怎么远去的，那姜文表达的是他的父辈是怎么夺取北京这座城市、改造这座城市的。这是一种博弈式的反向改编，也挺有意
1: 思。这么说的话，宁浩改编《刘慈欣》，王家卫改编《繁花》，也都是反着来的。后面我们聊到《疯狂的外星人》，会专门说一下。反正总的来说，姜文的喜剧世界是荒诞的、讽刺的。他要展示一个他眼中不合理的荒诞世界、荒诞人性的存在，要启蒙、要批判。姜文的喜剧世界中总是有嘉年华式的狂欢的场景，有时候呢会让人想到啊同一个社会主义阵营里面的库斯图里卡，但库斯图里卡的癫狂、荒诞所要力图撕碎的世界和姜文的世
0: 界又是那么的不同。姜文的批判方向和库斯图里卡指向的方向不太一样，但是这两人有一点挺像。库斯图里卡也崇拜强人，他因为对俄罗斯的态度，现在和西方电影圈和戛纳电影节好像是不是决裂了？和戛纳是决裂的，和
1: 威尼斯关系还不错。福茂日记里面有提到的，就就很简单，因为福茂没有他的片子，他就不理福茂了，说我我们结束了就是。哎<笑>，但是去年地下的修复版在戛纳是放过的。呃，他人好像没去，这些是属于题外话了。今年已经是2024年了，姜文上一部作品还是2018年的《邪不压正》，六年没有新片问世。《非诚勿扰三》出来后，哎，我刚才也说了，就都说冯小刚过时了，沉寂了十几年的王朔，去年是出了小说新作，但几乎没有引发任何反响，卖是卖的可以的，但没有任何反响就是。那是不是
0: 可以说大院文艺过时了呢？最起码主流话语是没有位置了吧？姜文前几天有一个立项的新闻，他有个新片叫《英雄出少年》，讲小孩学音乐的，很奇怪啊，这个完全不是姜文的
1: 路数。呃，不过啊，姜文的片子你不能够看剧情简介的，都是瞎对付的。就是你比如《邪不压正》，啊，你以为你看过这个侠影的那个小说，你以为照侠
0: 影拍的，结果拍出来完全是另外一码事反正大院文化这一代肯定是即将告别这个舞台了。如果说从80年代到90年代，北京的文艺圈是由大院子弟这个阶层统治的，进入 2,000 年之后，这部分人就慢慢的被北漂的一代取代了。从大院一代到北漂一代，两代人的出身背景、知识结构，还有对待北京的态度、对待大城市的态度，很多方面真的是完全不一样了。大院子弟呢，对自己生活的环境有一个很强的主体性，但北漂就没有，他们普遍有那种很强的漂泊心态、不稳定的心态，没有安全感，是一种外来者的视角。还是用喜剧为例，《联会不能停》就属于典型的北漂心态的喜剧，他对于权力机构，他是一个外来者。那姜文就聊到这里吧，后面我们来聊一下《疯狂的石头》，聊一下林浩《零号》。我对《疯狂的石头》的评价一直还是比较高的。在它刚刚上映的时候， 2 0 0 6年，我当时就跟别人聊，我的看法是，这是一部全方位的喜剧。这个，它就和之前的国产喜剧电影，比如冯小刚的也好，其他人的也好，他们要么是语言喜剧，要么是动作喜剧，或者是情节的喜剧。但是石头呢，它的语言、动作、情节、角色设计。尤其是它的这个叙事的结构，方方面面里面都包含喜剧元素。它的这个喜剧性的强度，在国产喜剧片里面是罕见的。宁浩石头出来之后
1: ，是真正的对国产商业类型片有了一个质的提升。他的喜剧不是春晚小品式的，也不是之前陈佩斯那种假定性特别强的舞台式冲突。最根本的一点，宁浩是带着观众走的，不是投观
0: 众所好。简单的满足一些最低层次的笑点，它一出来之后，有一个最直接的影响就是带动了一大批的小成本喜剧电影。我随便说几个，像王岳伦的《十全球妹》，刘江的《吉日启程》，马丽文的《我叫刘跃进，桃花运》，阿甘的《高兴》，还有很多很多很多这些电影，他们在创作上未必是直接受到零号的影响，不过要不是零号的成功。不会有人愿意投资这么多的小成本喜剧片
1: 。这里面，当时我觉得比较有潜力的是拍了《夜店》出道的杨庆，没有任何背景的杨庆，当年就是看了石头，觉得自己也可以上。啊，只要有好的剧本就会有机会。《夜店》虽然有不少毛病，但看得出来杨庆是下了非常大的功夫去琢磨怎么拍一部类型化程度很高的低成本电影。他后来的《火锅英雄》卖了 3.7 个亿，是很不错的成绩。这个电影呢，口碑是不太好。我觉得问题是出在抢劫片的设定，这种类型和审查的冲突是非常大的。角色到底是正面还是反面，很难把握
0: 。但是当时也并没有出现第二个宁号能够复制他的商业成功。今天来看的话，宁号和所有其他的导演区别到底在哪儿？我觉得最基本的一点是。宁浩的技术性思维比较强，他会从叙事和视听语言的底层逻辑上去研究电影文本和观众之间的关系是怎么互动的，为什么这个地方观众会笑，为什么这个地方观众会哭，他会去研究这里面的原因。还有
1: 一点我觉得挺重要的是，宁浩对于国情、对于本土性的把握，石头出来啊，大家都说超盖里奇。啊，还有什么科恩兄弟电影的影子？但实际上，叙事结构抄一下就能够获得成功，这个事情就太简单了吧？宁浩电影里面是有很多戏仿、有恶搞，石头里面就有《碟中谍》阿汤哥的经典造型，但是他这里面恶搞的精神实质是指向了当时中国制造最流行的山寨特质。宁浩电影的荒诞命运的偶然性，实际上是和当时流行的山寨精神联系在一起的。是那个年代急速迅猛往前发展的中国现实的象征，没有第二位中国导演能够把握住这一点，然后把这一点和类型电影
0: 结合起来，妥善地表达出来。然后是他的剧本很强，我看过宁浩的一个访谈，他说他很羡慕好莱坞的编剧流水线流程，就是要写一个类型化的剧本，谁来负责结构，谁负责台词，谁负责笑点，都分工分好。但是国内的产业就没有这样的分工，就是一个编剧负责到底。分工是流水线生产的重要标志。中国电影编剧没有分工
1: ，因为整个流程、整个工序都没有实现流水线，它还是手工作
0: 坊。手工作坊那就是每个人都可以包办一切。不过宁浩的剧本开发有个特点是，编剧人数特别多。有编剧就说过，给宁浩写剧本是最费脑子的，因为像做数学题一样。他对结构和节奏要求的特别精确，要有很高的信息密度，要前后对应，要随时扣住主题，特别累，所以编剧只能一轮一轮的上，上一轮的累趴下了，下一轮的再上，这样接力一棒一棒做下去
1: ，这已经有点流水线的雏
0: 形了，但他还是没有细化分工。宁浩的这种工作方式说明一件事，就是类型电影的创作不能够靠。灵光一现，灵机一动就可以解决剧本的问题，尤其是喜剧，喜剧剧本需要大量的包袱，需要和无数的观众去比拼智商，所以它在某种程度上是需要编剧的人海战术，是需要把写剧本当成一种体力劳动，它不是小聪明可以搞定的，只有靠大量的人去计算所有的可能性，这样操作出来剧本才能够比较扎实。宁浩的模式也有点像香港新艺城的
1: 模式。我前面说开心麻花也像新艺城，新艺城是华语电影创作模式的一个模板。不过新艺城的年代毕竟是1980年代，全球化程度远远不如现在。宁浩的年代是看全世界的电影已经都随手可及了，集团作战的道理也挺简单的。当一段情节是很多人一块集思广益想出来的，推翻又推翻。最后出来的效果肯定是优于一个人蒙头想的，因为商业类型片就是要不断的考虑观
0: 众和观众对话。所以，在我看来，宁浩在2006年的出现，他不仅仅是对国产喜剧片的创作趟出了一条新路，也是对中国电影怎么拍类型片做了一些探索性的工作。宁浩的喜剧本质上是表现一种秩序的错乱，所有人都想去纠正这个秩序。把它理顺，他们想各种各样的办法，但是就发现啊，在这个过程当中，人的理性慢慢就失去了作用。你不管想什么办法都没有用，最后就变得越来越疯狂，进入到一个非理性的状态。这个过程当中笑料百出，最后是稀里糊涂、阴差阳错的事情回到了正轨。这个就是喜剧的错位原则。观众笑的是什么？就是笑人的无能为力。笑我们生活当中存在的结构性的矛盾，这个里面体现的荒诞性。宁浩肯定是不相信人的理性的，这个到他后面拍《疯狂的外星人》特别明显。我觉得更关键的是，这种非理性究竟指向的是什
1: 么？刚才我说了一点山寨精神，还有一点是指向底层人物的，就是荒诞是来自底层人物的处境。宁浩早期喜剧里面的人物都是挣扎奋斗。想改变自己的命运，但折腾了半天，现实越来越荒诞，让人无能为力。这里面当然也蕴含了一层批判现实的味道
0: 。从剧本的角度来说，《疯狂的石头》《疯狂的赛车》到他后面的几部，这种喜剧肯定是少不了巧合，少不了偶然性的。林浩比较厉害的就是，他在创造偶然性的时候，一般都不是纯随机出现的，他背后都还是有比较强的必然性。另外啊，疯狂的石头还有一个贡献是，它让中国电影的节奏跟上了外国电影的发展，就是迅
1: 速和西方类型片接轨。实际上那个时候观众早就进步了，他们是看了大量的盗版碟进步了，是创作者没有跟上。
0: 二零零几年是国内的观众和创作者之间落差最大的一段时期，观众在进步，老一代的导演还不知道怎么拍商业片。这种情况是要到2010年之后才好转。新一代的创作者出来了，这种落差，我用石头来举一个细节的例子，就是之前的中国电影的叙事节奏、视听节奏是慢吞吞的，石头的节奏非常快。很多年纪大的人发现看不懂，要靠年轻人来给他讲。郑洞天就说过，他第一遍看《疯狂的石头》，有的地方没有看懂，为什么那个国际大道从空中掉下来？他的绳子不够长，他要骂奸商，然后全场观众爆笑，他觉得莫名其妙，你们在笑什么？原来这个国际大道买绳子的时候，他的绳子被剪短了，这个细节在前面他去买的时候有半秒钟的镜头一晃而过，这个细节很能体
1: 现导演的创作心态。有的导演是生怕观众看不懂，拼命帮着解释
0: ，恨不得喂给观众吃；有的是留了一手，尊重观众。就是这个镜头嘛，它的镜头太短了。如果你不习惯这样一个电影的快节奏，你肯定就会忽略掉，会忘掉这个镜头。到后面它掉下来的时候，就看不懂了。这种高节奏、高信息量的观影习惯，年轻一代是通过看碟培养出来的。年轻观众看懂就没有问题。石头之后就是疯狂的赛车，赛车和石头的关系，我打一个不太精确的比方。有点像是《地球最后的夜晚》和《路边野餐》的关系，用更好的技术和资金把之前的电影重新拍一遍，方法论是差不多的。这一点宁浩自己
1: 也承认的，就是技术升级，来个加强版，试试效果。不仅是毕感，很多导演都有着工作习惯。杜琪峰的《单身男女》第二集和第一集相比较，就是多了一些人物，人物关系组合多了一些，基
0: 本的东西都没有变化。不过赛车也有新的突破，它也不是原封不动的重复。宁浩在赛车里面，他做了一个挺重要的实验，就是赛车的结构比石头要更复杂。石头是五六组人围绕一个目标去前进，就是那块玉石。虽然它的线索很复杂，但是它的叙事焦点很清晰，观众的认同感也很稳定，一直是放在郭涛那个人物身上的。看的过程并不是很累。但是到了赛车，宁浩像是在玩一个技术挑战。他弄了三个故事，三组人物，一组是黄渤，一组是九孔，还有一组是台湾的黑帮。他们每一组人都有自己完全不同的动机，但是阴差阳错的合并起来了
1: 。呃，说到台湾黑帮，我要插一句啊，宁浩能够想到用高洁还挺有意思。一般的大陆导演绝不会想到用高洁。呃，侯导的粉丝科长也不会想到用。我是发现宁浩对港台文化很熟，流行的、精英的，他都很熟。那考虑到宁浩是一九七七年出生的，这个也比较正常，和六零、五零后的那两代导演文化养分有很大的不同。他宁浩自己说呢，用高洁主要是觉得如果找一个最传统中国的阳刚男人，他觉得就是高洁了。还有一点很有意思，宁浩说赛车。选在厦门取景，主要是看中了福建这个地方的理学器。我觉得中国导演里面能够说出“理学器三个字的，真的不多。宁浩早年是表达过很极端的观点，他是认为儒家文化对中华民族有巨大的破坏性作用，如果没有儒家文化，中华民族会好很多。他是这么说的。那选择在福建这样一个他认为理学器很重的地方，也是想用疯狂风格来搞搞破坏吧。
0: 这个电影的叙事难度大很多，跳来跳去的，对观众的注意力和情感的投放是构成挑战的，认同感不会很强，而且因为它的故事容量变得很大了，如果要保证这个故事的完整性，那片长就会很长很长。喜剧片一般又不能太长，那如果加快节奏，人物的塑造就没有那么完整了。总之就面临一些取舍。从结果来看的话，赛车也很好看。就是没有石头那样一气呵成，不像石头看的还很解气，因为石头里面有比较强的社会批判。虽然现实批判、社会批判不是林浩最主要的目的吧，我觉得林浩是一直在变化的。我更喜欢的还是他前期的作品，到后面拍《心花怒放》，从喜剧的技术上，林浩的水平还是在的，但是槽点就更多了。《心花怒放》这个电影诞生在2014年，算他运气好。今天也不太可能拍这样的电影。它非常的直男视角，比较油腻，女性观众肯定是不太能接受的。《心花怒放》绝对是一奇葩电影。它从类型上，这个算是公路喜剧吧，和徐峥的《囧》系列是异曲同工。这个里面我估计是有一定的互相影响的，但是这一点没有那么重要啊。我觉得比较重要的是，《心花怒放》开创了中国喜剧电影里面一个非常独特的、非常符合当下文化生态的一类喜剧，可以称之为“屌丝喜剧”。严格来说，“屌丝喜剧”更多出现在网剧、网大、短视频这些领域，在电影里面也有不少，包括开心麻花的一部分电影也可以归到这里面。“屌丝文化”这个说来就太复杂了，体现在电影里面，一个就是夜影嘛。还有一个是屌丝要逆袭，心花怒放就是把这种意淫的心理状态拍的非常的突出，以至于很多观众都觉得受不了。按照叙事套路来说，主角喜欢意淫，到最后需要有一个反转和救赎，来让他改邪归正。这个电影不是没有拍这个，但是拍出来就不是很有说服力。我觉得那几年很有意思， 1 4年是心花怒放， 1 6年
1: 是驴得水。这些电影放在今天肯定没法上映，《心花怒放》就是大陆的粗俗喜剧，和阿帕图、彭浩翔是有一拼的。徐峥说的那些台词，那什么，哎呀，耿浩你怎么割包皮了？好精致啊！还有什么屌爆了、屌翻了这种，在今天是不可能出现的。还包括约炮文化。从技术来说，这部电影的喜剧味主要是靠展示网络粗俗文化达到的，不是具有很特别的喜剧技巧。
0: 有一点像春晚的相声，把网上流行的东西拿来说一遍，里面有杀马特、中二病、约炮、穷游、文艺青年、网络社交，很多互联网上的符号标签，这些符号出现在这部电影里面，拿来被他调侃被取笑，我是觉得没啥意思。你对比石头的话，石头讽刺地产商，这个还是代表强权的，到了心花怒放来取笑调侃这种小人物弱势群体。那《杀马特》有那么好笑吗？所以我觉得这个意思不是很大。这是林浩的变化，也是中国电影的变化
1: 。哎，对了，说到《杀马特》这个电影，还有个意外的贡献，就是周冬雨突然爆发了。她演了《杀马特》之后，从此之后一骑绝尘，成了90后一代女演员的领军人物。当然，还有一部分，呃，是宁浩很喜欢的戏仿的手法。宁浩戏仿的对象不是冯小刚那种社会主义革命文化，而是流行文化。呃，这里面啊，一部分是他特别喜欢的港台流行文化，他特别喜欢戏仿粤语。这个电影的高潮部分，徐峥和黄渤绝交的那场戏，就是用了那种港片的这个粤语的台词。在后面，《疯狂的外星人》那个美国黑人开口第一句话是粤语，不是普通话，就显得很搞笑。还有一些是日语、韩语的戏仿，这在当时还是比较超前的。呃，演那个整天把那个你妈放在嘴边的打手，那个雷佳音，雷佳音的造型就很明显的是模仿了日本的黑社会。再有就是同性恋，女同男同一起上。不过宁浩在这方面的处理呢，相对来说比冯小
0: 刚、开心麻花他们要开明一些。我觉得严格来说，《心花怒放》的主角心态上有点屌丝。但是他们的身份并不是屌丝，应该算中产的阶层吧。这个和徐峥的囧系列是比较接近的。拍那种真正的屌丝，还是大鹏和麻花更加专业点。这个我们后面可以再说一下
1: 、呃。接下来我再说几句疯狂的外星人吧。宁浩这部电影的野心非常大，至少可以说是红毯先生之前野心最大的一部。他自己也承认，这是一部作者电影。疯狂的外星人虽然是改的刘慈欣的小说，但根本不是什么科幻片，而是借外星人来探讨民族文化心理。我觉得这个电影中国的那部分做的确实不错，展现了宁浩的文化洞察力。这个电影里面，黄渤和沈腾对外星人的态度，很能代表传统中国人对外来事物的心理，就是鲁迅一直说的“古已有之”的心态，就是中国人的史学传统啊，过于发达。然后这个历史又非常的悠久，所以见到任何事物，经常性的反应都是古已有之，这没什么大不了的，见怪不怪。那久而久之就失去了
0: 探索进取能力。但是在这个电影里面，好像他就没有觉得这种心态有问题啊？他们觉得这样是 OK 的，有可能
1: 的。还有啊，我是不管宁浩出于什么样的目的考虑，这个电影啊，对于美国文化的展现是有点幼稚的。影片实际展现出来的就是中美两国人民嘛，对不对？两种不同的文化面对外来事物的心理。宁浩是有点批判高科技代表的理性主义精神，也有点批判个人英雄主义，但是这两个层次明显做得很不够，浮皮潦草。比方说一上来啊，美国人连地点都搞错了，这个就有点过分了。还有后来让美国人吃屎，这个情节很明显是故意黑。另外啊，那几年呢，呃， 2 0 1 9年吧，这个电影是19年上映的。确实是爱国情绪最高涨的时候，所以宁浩这么处理美国文化，很难排除投机的心
0: 理。在这个意义上，宁浩有点像穷人版的昆汀，他拍的不是真实的美国人，他拍的是来自好莱坞电影的美国人。这就是从流行文化出发看世界，做一些拿来主义的翻新和调侃，它不构成社会学角度有意义的文化反思或者文化批判。如果我们把视野拓宽一点来看，这个也是整整一代的创作者的视野特点。他们对世界的认识就是来自流行文化。全世界都有这样的一批导演，他们是用电影来代替真实的社会。他们是在流行文化的互动和繁殖当中完成交流碰撞。这种文化上的对话，上一部《心花怒放》里面已经就有了，就是那个《阿凡达》嘛。
1: 如果拿昆汀做对比的话，那外星人对美国文化的展现就有点像昆汀对港片和日片的挪用，最起码是有好玩的心
0: 理在里面，并没有什么严肃的目的。就觉得我可以这么干，可能也算一种文化自信。我觉得这部电影前几年刚出来的时候，的确有很多观众没有 get 到林浩想说什么。这部电影就是讲当一个外来的危机降临的时候，不管他是外国人还是外星人。中国的文化会怎么面对这件事儿？他的意思是我们最终都能够用中国的文化去同化他。中国文化是一个降刚文化，只要你来了，你也会沾上一样的习气，最后大家都是一家人。到后面外星人就变成孙悟空了，我能理解这个意思啊。这个就是林浩理解的文化交流的一种本质吧，有一点文化相对主义。但是就跟前面讲大表文化一样，我认为重要的是他讲的这个情况。他是因然还是实然？这种降纲式的童话是呈现一种实际状况呢，还是他觉得就应该这样子？换句话说，他是否能够带着一点对自己文化的反思、自省的立场，还是说无脑的认同、天然就站在自己的文化背景，用一种义和团的方式去看待不同的文化、看待外来的文化？这种跳出来看自己的文化的能力，我觉得很重要的。不然你生下来是啥就是啥，对待自己的文化没有这样一出一进，我觉得就不行。你怎么看
1: ？酱缸文化是博洋提出来的，意思就是一种文化过于早熟之后，不断的沉淀又沉淀，就变成了酱缸，缺乏了自我更新的能力。理论上来说，科幻片都是应该展现想象力、表现想象力的。苏珊·桑塔格有一个很经典的定义嘛，他认为科幻片就是对灾难的想象。那从这个角度来说。外星人就是反科幻片，他是用反科幻片的形式来表达文化批判，好像在说我们中国人对外
0: 部世界没有想象的兴趣。反正这部电影和刘慈欣的价值观应该区别挺大。刘慈欣就是一个外向的扩张主义者，他的很多科幻小说都是在说人类要走出去。当然，电影改编小说和作者反过来这种事很正常。王家卫的《繁花》就是和金宇成反过来的。我们可以再说一下。最近上映的《红毯先生》，我也是刚刚才看完。这部电影把它算成喜剧也不是不可以、啊，不过它不是那种让人爆笑的喜剧，是冷幽默。很多观众就联想到了之前获得金棕榈的方形。我在看这部电影的时候，反而是不断的想到了冯小刚。不是吧？这电影跟冯小刚有什么关系啊？就是我又看到了一个曾经很有锐气的导演，在功成名就之后，他距离真正的生活。变得很遥远，他关心的那些事情，要么是无关痛痒的，要么就是他也提不出来什么有价值的看法。洪泰先生就是一部圈内喜剧嘛。哎，你
1: 从这个角度来说的话，是有点像魏书君的《永安镇故事集》。在好莱坞这样的电影几乎每年都有讲电影圈内的事情，可能会有所讽刺
0: ，有所调侃。这部电影看似讲了一些问题，比如讲一个大明星。曾经是一个 ego 很大的人，永远不会道歉。后来他学会了道歉，比如讽刺了投资人干涉创作这种现象，有点不痛不痒。比如说，还触碰了现在娱乐圈的一个很核心的问题，就是抵制文化，国外叫取消文化。但是啊，这个例子首先是林浩他对自身经历的一种借用。我们还记得《疯狂的外星人》当时就有一个虐狗的传闻，林浩认为他自己并没有虐狗。他是被网暴了，所以他借用了这个例子到《红毯先生》里面。这个里面演员骑马跟马一起摔倒了，这个例子我觉得是不太真实的。中国的网民好像不会因为这样一件事就来网暴这个演员吧？但是更重要的是，对这样的一种现象，宁浩的观点到底是啥？我没有感到他提出了什么观点，他处理的办法就是他一贯的那种方式。呃，所有的人，每个人都非常努力的想用理性来解决这些危机，但是因为难以沟通，难以互相理解，最终事情就越来越乱，陷入到一个荒诞的怪圈里面，最后不了了之了。如果要跟方形比的话，那个荒诞感和对事物本质的暴露，完全不能相提并论
1: 。我是觉得红毯先生对电影业本身并没有提出什么很特别的看法，整部电影就一直在。不痛不痒的各种随意的点评，它既没有解构明星的神话，也没有像呃，比方说《特里弗夜以继日》那种电影啊，在表达一个迷影情义结，表达对电影最深的乡愁式的爱。
0: 我觉得就是一白开始电影，感觉就是为了要跟刘德华合作一次，围绕刘德华来写的一个剧本。那干脆就写一个针对明星身份的解构吧。刘德华本身是一个象征着完美的明星，你让他来演。把一个完美的明星神话撕碎或者解构，我认为这个出发点是没有问题的，但是最后达到的效果就完全是隔靴搔痒。后面我们再说一说徐峥。徐峥和宁浩是有一定交叉的，从《疯狂的石头》开始，徐峥一度是宁浩的御用演员之一，早期主演，后来其实也一直在客串。徐峥拍囧系列、公路喜剧和宁浩的《心花怒放》都有一定的重叠。但是这两个人他们在喜剧风格上面肯定区别更大一些
1: ，区别太大了。我个人还是首先把徐峥定位成演员，而不是导演
0: 。没错，徐峥是自己亲自演，然后发展到自导自演，这个和纯粹作为一个喜剧片的导演是不一样的。好莱坞也有专门的喜剧片导演大师，就像刘别谦、怀尔德。不过呢，只有将表演和导演结合到一起。这个人才有可能成为真正影响一个时代的国民级喜剧大师。这样的喜剧明星，好莱坞的默片时代有卓别林、巴斯特·基顿，有声片时代有杰瑞·刘易斯；法国有雅克·塔蒂，香港有许冠文、周星驰。但是内地呢，就缺少人去这么做。作为导演来说，徐峥的个人表达要弱很多。他当
1: 导演更多还是产品经理意识。是意识到项目本身有巨大的商业前景，自己当导演更能够把控住作品的商业元素。泰囧、港囧、囧妈啊，这个囧系列就是把人在囧途的内核开发到了极致。到目前为止，徐峥作为导演，也就是一个囧系列，而且从导演能力来说，他是不如同样从演员转身导演的陈思诚的。陈思诚也是有产品经理属性和导演属性
0: ，擅长演喜剧的演员非常多，会搞笑的。数不胜数，香港所有演员都会演喜剧片，但是能够称为真正的喜剧明星、喜剧大师的，是很少的。我个人觉得有一个标准是，他能不能用自己的全部生命来塑造一个超越自我的喜剧形象，一辈子塑造这么一个就够了，两个就太多。我说的是全部的生命，首先指的是他要用自己的整个身体去表演、去塑造。其次指的是时间，它需要用漫长的十年、二十年如一日的去塑造某一类的形象，直到它成为经典。从卓别林到周星驰都是这样的。到最后，他们在不同的电影里面的形象会跨越单部的电影，综合构成一个不朽的银幕形象。在这
1: 个基础上，我觉得更重要的是看待世界的方式是喜剧式的。永远用一种喜剧的眼光看待这个世界，而这个眼光背后是有着严肃的人文思考啊，而不是简单的充满一种所谓的乐观的正能量，或者说自我满足式的喜剧
0: 。大陆电影就是没有这样的一个喜剧创作者。本来徐峥是在往这个方向尝试的，但是《囧》系列拍不下去了，而且拍到后面变得没有之前那么言之有物了。所以我刚才说。徐峥首先是一名演员，他的创造力不在导演。不过刚开始、刚起步的时候，我从《囧》系列里面是看到了一点苗头的，就是徐峥在试图塑造一个非常符合当时那个时代，也就是2010年代的前几年，中国经济腾飞，中国电影产业也跟着腾飞的时代，一个非常典型的中年成功人士。他在社会上取得了一点初步的成功。晋升了中产或者小富阶层之后，仍然笼罩在一种巨大的无所不包的焦虑感当中。他们渴望获得更多，但是又唯恐失去目前拥有的一切。在泰囧里面是对事业失败的焦虑，在港囧里面是对爱情、对性的焦虑。这样的人我们身边是有很多很多的。这几部电影是符合当时那个社会状态的，当然今天就完全不一样了。社会又进入了另外一种形态，我觉得这个可能也和编剧苏焕有一定的关系。苏焕以前写《爱情呼叫转移》，也是一直比较聚焦这种中产阶级情感困惑的主题。关键是徐峥
1: 还找到了王宝强这么一个底层屌丝的形象来衬托。影院观众在那个年代特别容易带入徐峥，那越是带入徐峥，就越觉得王宝强可笑好笑。港囧彻底失败有两个原因，一个是王宝强换成了包贝尔，包贝尔和徐峥要构成有趣的冲突就太难了，他演出来的只有导弹的形象，王宝强导弹，观众会觉得好笑
0: ，包贝尔肯定不会有这个效果。这里面也有一点玄学，包贝尔的观众缘不行，观众喜欢看王宝强，一看到王宝强就想笑，而且对王宝强也很宽容，王宝强不管做什么事情。观众都可以笑得出来，但是看到包贝尔做同样的事情，就会觉得很厌恶。就
1: 是喜剧演员有一个基本的素质，就是讨喜。这个王宝强这一点还是呃非常充分的。港囧失败还有一个原因是徐峥明显对香港文化没有感情，这个电影对香港文化的表现太外行了，就是简单粗暴的放几首流行歌曲就完了。香港不是泰国啊，这么搞观众肯定不满意
0: 。我主要想强调，徐峥在《囧》系列的荧幕形象是比较符合时代精神的一种喜剧形象。国产喜剧片历史上，像这种结合了时代精神的喜剧人物、喜剧形象，虽然也有一些，但是不太多。小品舞台上也有一些，比如陈佩斯创造的一些喜剧形象，就是80年代刚刚改革开放的时候，面对新的社会规则，心是开始活络的城市无赖。或者无业游民的状态，赵本山是几种形象的综合体：幽默、善良，但是思想保守的农民；或者是在党的政策之下发家致富的，相当于农民领军人物吧。也有一种是蔫坏的，甚至恶毒的游民
1: 骗子。呃，我觉得赵本山演最好的还是你刚才说的，就是蔫坏的、恶毒的游民骗子。他就是演那种大忽悠，演得特别好，有点像那种
0: 。呃，萨满的那种巫的那种，好像附体的那种感觉。还有葛优在前期，他是演那种出生于北京的市民阶层，游手好闲，但是又有一定的正义感，让人觉得有一点温暖的顽主。后期到了《非诚勿扰》，就蜕变成了一个麻木不仁的，但是又非常符合这个时代定义的成功人士。顺着这个脉络，徐峥的囧系列还是有一定的时代价值的。归结起来就是，他讲了四个字：患得患失。这个是2010年代一种很突出的国民情绪。在这个电影里面，我们看到了这样一种情绪。而且徐峥的自身的形象本来就非常适合演喜剧，他演的角色一般都是很焦虑嘛。光头就是这种焦虑的外在形象体现。现在看来啊，总系列大概是寿终正寝了。这个系列本来还是有可能发挥更大价值的。如果没有大招替代以前的核心笑点，肯定是不行了。如果继续拍下去，是有一个很严峻的问题。说穿了，主要还是喜剧技术的问题，就是不够好笑。从技术上来说，囧系列的笑料和噱头一直比较重复老套，用过的梗还在反复用。有时候怕观众看不明白，他会去拉伸一个小梗的发作时间。如果你是一个很聪明的观众，你肯定就会觉得不耐烦，或者觉得他不相信你的智商。还有一些喜剧场景过于的冗长，在他的那个喜剧性已经释放出来之后，还在恋恋不舍，还不肯离开，节奏显得比较拖沓。这些喜剧技术上的处理，囧系列对比疯狂系列还是有差距的。这里有两个问题，一个是囧系列最大的
1: 笑点就是拍档反差造成的，除此之外的笑点都不行。那比方说《泰囧》，黄渤的角色就一点都爆笑，我觉得这是黄渤罕见失败的一个角色。还有一个问题就是，《囧》系列是一个商业卖座电影，笑点是必须要有即刻就出来的效果的。这种系列延续下去就很难，它不像山田洋次的《影次郎》系列或者伍迪·艾伦的喜剧，它一搞可以搞几十年，每年都拍一部都可以，因为没有必须要笑出来的喜剧桥段
0: 的压力。对于喜剧片来说，好笑还是最关键的。很多这样那样的问题都是不够好笑造成的。一部喜剧片如果足够好笑，就可以遮盖所有的毛病，让毛病不再是毛病。香港电影特别多这样的情况，就是仔细分析起来，它千疮百孔，但是我们在看的过程当中都会原谅它。一旦你的喜剧效果欠缺，观众的注意力就会转移，那么所有的问题就会爆发出来。说到这里啊，我想对比一下。就是从冯小刚喜剧到宁浩、徐峥为代表的新一代喜剧，两者存在着代差，但是也有某种重叠和呼应。前面聊到《非诚勿扰》讲的是麻木不仁的中年成功人士，他们已经对生活失去了热情。但是到了宁浩、徐峥的喜剧里面，我们就能够看到一股渴望成功、富有冒险精神的野蛮力量。相比狗有眼的人，已经财富自由了。林浩、名号徐峥他们拍的是一种诡计多端的创业商人或者情场浪子，他们是把所有的欲望都写在脸上，他们去的地方也充满混乱和凶险。我突然想打一个比方，但可能不是很合适啊。冯小刚呢，是京圈大
1: 院文化和市民文化的结合，代表了官方文化和市民文化的最初结合。如果用商业领域来打比方的话，有点像柳传志。宁浩、徐峥代表的是商业环境刚刚搭建之后啊，一群开拓者的冒险，有点像马云。我反正是有这种感觉。那谁是张一鸣啊
0: ？那肯定就是陈思诚了。哼。<笑>好吧。另外，从冯小刚到宁浩、徐峥，还有一个区别是很明显，性观念在变化。性元素是喜剧里面非常重要的一种元素。虽然在国产喜剧里面，利用性作为笑点是受到一定的压制的，但是也有。比较隐晦的出现，从冯小刚的喜剧到林浩、徐峥的喜剧，性观念的差异真的是非常巨大。《非诚勿扰》是用擦边的方式讲了一些跟性有关的笑话，但是他对于非主流的婚姻观念，还有不同性取向的陈列方式，明显是带着一种猎奇的眼光。前面我也提了一下，对待同性恋的态度，冯小刚确实是过时了。关于建国的戏份，不管是谁来演，我真的是受不了。冯远征和廖
1: 凡的这两个版本呢、啊，我个人觉得呢还凑合，马马虎虎。我最不能忍的是常远，常远演同性恋是明显的剥削演法，可能冯小刚是完全看不出来，因为他就是典型的五零后一代，对性对婚姻的那种看法是真的比较沉浮。我刚才呢是赞扬了几句，呃，非诚勿扰从这个善意温情角度来出发的，但里面有个细节，我真的很难忍。但就是舒淇好几次对葛优说：“今晚我的身体就是你的了。”我觉得这种把女性身体物化的表达方式啊，真的是土鳖到无法忍受。90年代国产电影遍地都是这种表达， 2 0 0 8年还这么表达，那太
0: 落后了。心花路放里面也拍了同性恋，现在来看啊，它是有另外的问题，就是直男的凝视嘛。在某种意义上，这两代人的喜剧其实存在某种互补性，他们好像是都在暗中想成为对方。葛优嘛，看上去波澜不惊的，但他相亲是为什么？也是想激活一下自己已经僵死的内心嘛。反过来啊，奔波在路上的徐峥、黄渤，可能也都希望自己成为生活当中不再有现实烦恼的葛优。说完，徐峥
1: 就该轮到开心麻花了。开心麻花团体。是新世纪国产喜剧电影创作中最坚定、最强劲的一股创作力量。其他的喜剧人，包括冯小刚、徐峥在内，都或多或少会搞一些完全是正剧啊，甚至是悲剧的创作。开心麻花就是一门心思搞喜剧，是最专业化、流水线化的操作模式。他们在创业之初，甚至请了美国周六夜现场的制作人员来公司，给员工培训即兴喜剧的表演方法。
0: 这种观念还是超前的。从这个角度来说的话，开心麻花的比较对象就不应该是林浩、徐峥这些拍喜剧的电影人，他应该去对标国内的其他喜剧团体，比如像德云社、笑果、奇葩说，很多广义上的喜剧类的演出团体，包括各种艺术形式，相声、话剧、单口喜剧、综艺节目，这些团体走红的时间，最长也就是二十年。我觉得这种商业化的广义上的喜剧演出作为一种现象，还挺值得研究的。但这个不是我们今天的话题，我们今天还是聚焦在喜剧电影上。对，开心麻花最卖座的几
1: 部作品，比较突出的一个特征就是比较依赖强设定。《夏洛特烦恼》是穿越，《屌丝和当年的梦中女神再相会》，《羞羞的铁拳》是性别互换，《西红柿首富》是如何花掉十个亿。那一般来说，喜剧都会有假定性的设定，但开心麻花是用力比较猛，设定的戏剧性情境都是现实中绝对不可能发生的，带有非常
0: 强烈的底层屌丝做白日美梦的特征。麻花的喜剧本质上都是童话，它一般是这样：先把我们日常生活中的一些幻想和欲望提炼出来，比如说对金钱的欲望、对异性的欲望，然后放到一个非常架空。完全不真实的虚构世界里面去实现它，这种架空可能有几个好处，它距离现实生活很遥远，那就可能不会遇到什么审查问题。而且既然是做白日梦，那就做一个大的，因为越是天马行空，给观众的满足感就越强。麻花有一个套路是，他可以在前面疯狂的意淫，把所有屌丝只能在梦里面想一想的那些事情演出来给你爽一把。但是这种幻想和意淫，它在道德上都是不正确的。那怎么办呢？结尾肯定是要反转。夏洛最后是回到了马冬梅的身边，王多鱼愿意放弃金钱。《超能一家人》的改编也是这样，但是这个反转就不是每次都能够让观众心服口服了，因为在反转之前，观众很有可能是已经带入到了主角的意淫当中，他成为了主角的同谋。虽然最后是要把所有的意淫给反转掉。但是那个才是真正让观众爽的地方。观众爽过了之后，最后你再告诉他，我们要做一个道德高尚的人。前面那些幻想太低级了，观众可能就会觉得，哇，你好虚伪啊！或者用一句话总结，就是先帮助观众愉悦道德的底线，去获得一种意淫狂欢的快感，再把观众拉回来，走出电影院还是正人君子。这个就是开心麻花绝大部分喜剧的内核。
1: 中国以前有个说法叫“刑不上大夫，礼不下庶人”，也就是说，礼这套东西基本上是针对权力阶层的。但是宋代以后，新儒学起来了，就开始礼下庶人了，这就导致平民阶层被压制的很厉害，世俗生活越来越不健康。事情往往就是这样，压制的越是厉害，反抗的就越是厉害。明代是中国宴请小说最发达的时代。这些小说重情深色的描写各种令人匪夷所思的变态性行为、性心理，但这些小说还有个特点，它依然会有那套类型小说常有的劝诫的说辞，经常都是开篇一上来先劝诫一番，劝诫完了才开始搞正经的色情描写啊，甚至在结尾的时候还要劝诫，这就好比像是香烟盒子上贴的“吸烟有害健康啊”啊这个警示标志一样，说穿了就是虚伪。本质上来说，开心麻花的这套欲望叙述模式和明代宴情小说的欲望叙述模式也没有什么区别。刚才你说的内核，这个内核真的是完美匹配了当下的主流市场。再有一点啊，开心麻花的类型操作不会满足于纯喜剧，一定会和其他类型结合。夏洛特烦倒是穿越片，也是青春片；羞羞的铁拳和西红柿首富是结合了体育电影。独行月球是结合了科幻电影这种思路，就集团军作战，把几种类型电影的优势一起发挥出来。一部电影如果所有的商业卖点全部押宝在喜剧
0: 笑点上，压力会比较大。麻花是喜剧加一个别的东西，有点像陈思诚是用悬疑加一个别的东西，还有其他人，郭帆可能也算，他是用科幻再加一个别的东西，宇宙探索编辑部这种，这种用主打类型加一个辅助类型的开发思路。是国产电影这些年发展出来的一个现象。那你觉得麻花的喜剧技巧怎么样呢
1: ？喜剧技巧，刚才我们说了比较宏大的一点就是强设定，对吧？那么具体一点来说呢，我觉得它呢，一个是反差设计，或者说立刻打脸的模式，它对这些东西依赖比较大。比方讲《西红柿首富》里面的一段情节啊，沈腾刚刚说完“我该走运了吗”，接着鸟粪就掉到了车上。还有《羞羞的铁拳》里面，沈腾演了一个武林高手啊，他的出场是要飞跃起来，然后落到地上，他就是要展现一个比较酷的姿态嘛。那整个飞跃的过程看上去呢还比较顺利，但是落地的一刹那，沈腾还是跪了下来啊，就是立即打脸，打脸模式。那么半个喜剧里面，孙童的母亲刚和旁边的人说自己儿子很内向，和其他的女生站在一起都会紧张，都会脸红。结果他刚说完，孙童就带着女朋友出现在母亲的面前了。这都是很典型的反差梗、打脸梗。包括《西红柿首富》里面沈腾踢女足的情节设计也是错位反差梗。这种技巧都是最基本的套路，只要演员有一定的喜剧表演的基
0: 本功，通常都会奏效。说到技巧的话。麻花还有一个特点，就是他们虽然是从非常商业的喜剧话剧起家，但他们的主创，包括编剧、导演和演员背景是非常学院派的。他们对各种基本的喜剧技巧都是掌握的，从剧作阶段到舞台或者镜头前的表演，他们对喜剧性的设计都看得出学院训练的痕迹。那如果跟赵本山、赵家班对比的话，区别就非常明显了。赵本山和他的学生。身上就完全没有那种经典的学院派技巧的痕迹
1: 。哦，开心麻花还有一个大招，就是很喜欢使用 MV 的手法，利用音乐背景瞬间进入一种情境当中。《夏洛特烦恼》里面就反复使用了尹正演唱《一剪梅》主题曲的表演方法。这套方法最早是香港电影里面最喜欢使用的，周星驰、王家卫都很喜欢。后来王家卫被骂的很厉害的《摆渡人》里面金城武的段落啊、哎，也是反复这个模式。这套手法在后来的国产喜剧片当中特别常见，包括陈思诚的《唐人街探案》系列也是不断的用。还有呢，就是戏仿，《夏洛特烦恼》里面戏仿了那英、刘欢、刘德华，他们呢是不敢像当年王晶一样直接恶搞，就是简单的戏仿。不过就这个技巧来说，没有特别的玩出花样来。刘镇伟把《重庆森林》里面的台词翻转出这个《大话西游》里面“爱你一万年”的经典表述，这个呢，开心麻花就差很远。整体来说呢，开心麻花的喜剧作品比较偏向一种流水工业线的操作，就是把各种最基本的、经过实践检验能够奏效的喜剧技巧轮番的使用。他们的喜剧作品始终没有突破这个级别，《夏洛特烦恼》比较突出，是因为戏仿穿越。错位、误会等等各种喜剧技巧集中释放了一次，那要说多么经典呢，也实在是谈不上，是技术
0: 型、工匠型
1: 的。而且呢，麻花团队对沈腾的依赖度呢，真的是比较高。其他的几位喜剧意义上的丑角演员，表演能量不太够。艾伦每次挑大梁都失败，还有常远，娘娘腔角色也太多了，对自己也
0: 是一个很大的伤害。为什么会有韩腾亮这个说法出来？就是说，沈腾不演麻花的喜剧就不太行。沈腾确实比较强，他的国民认知度，他的观众缘不仅在麻花团队里面，在全国都是最顶级的。沈腾我看来是这样，他演的绝大部分角色都是小人物，所谓的屌丝，甚至非常的油腻，有点耍贱。演小人物不奇怪，大部分的喜剧明星都是演小人物。沈腾的特点是。他抓住了今天这个时代大部分的小人物共同具有的一个非常典型的特征，就是装逼爱面子。他在演卑微小人物的时候，就会给小人物的外面套上一层假装有尊严的外壳，这层外壳很容易被戳穿。电影里面经常是他刚刚开始假装，几秒钟之后就被戳穿了。这种小人物和假装有尊严、强行要面子之间的反差。是沈腾的一个笑点来源，而且明明混得不怎么样，但是假装自己有面子，这个事儿呢，在今天是很容易让人获得共鸣的，不需要解释。我们每个人在社会上都是这样嘛。沈腾是把他夸张了、极端化了
1: ，而且沈腾不光能演麻花的喜剧，离开麻花，他在别的导演手下也吃得开呀、啊，宁
0: 浩啊、韩寒,寒,寒啊，对不对？麻花其他人就不行。我想到一个啊。你觉得魏翔怎么样？魏翔可能是沈腾之外，麻花第二个有能力挑大梁的男演员。他也有自己的表演特点，我觉得他现在需要把自己的荧幕形象能够更集中的浓缩一下、提炼一下。呃、
1: 嗯，我觉得魏翔就是没啥特点，表演方法比较单一，笑点制造主要是靠他说台词的语气。我觉得他可能还是没有挑大梁的能力。
0: 但是他演的那个这个杀手不太冷静。从市场结果看是比较成功的
1: ，那,那是特殊情况。我刚才说了嘛，那一年春节档主旋律霸屏啊，就这么一部喜剧，观众就凑合一下来的心态看的，真的比较勉强的。我想到还有一点就是，开心麻花的喜剧电影感是真的比较弱。一会儿像电视剧，一会儿像舞台剧。他们的总经理刘洪涛啊，还曾经特地为他们这个特色辩护过。他就认为拍电影法无定法，没谁规定了电影一定得是什么样。这个说法呢也无可厚非。刘洪涛还特别强调一点：世界电影史大多数艺术价值高的电影都是有票房的。这些观点呢，我个人是觉得没有必要去辩驳，这是很正常的市场法则第一的原则。只要市场认可了，他们就不会轻易的。他们也认为这肯定是正确的。但也必须承认的是，最近几年开心麻花作品走下坡路是比较明显。一个是原创性不够，《独行月球》《超能一家人》都是改编作品，为什么口碑下跌剧烈？比较重要的一个原因，还是因为一些最基本的喜剧技巧反反复复的用了之后啊，观众是麻木了、疲劳了
0: 。说到麻花的问题，我想到可以从两个方面来说，一个是喜剧内容和技巧层面，他们确实有比较娴熟的技术，但是停留在技巧的堆砌这个层面，在更高层面的创意就严重的缺乏。另外是意识形态这个层面，讲屌丝的意义嘛。最后结论还是要让我们对不如意的现实生活感到满意，这个就非常的保守，是一种马杀机或者是麻醉的效果，霍希尼，他们对现实世界真的就没有任何尖锐的看法，而且麻花的喜剧呢还有很多观念是跟不上时代的。夏洛特烦恼如果今天来上，里面对女性的刻画，观众应该也不能接受。马冬梅就是一种典型的女汉子的刻板印象。秋雅体现了对女性的物化，甚至妖魔化。羞羞的铁拳从头到尾都没法说了。还有《西红市首富》里面，沈腾对宋云画说：“你要给我生一百个孩子，反正就特别的直男。”从猫眼专业版的数据啊，也可以看出来，麻花的很多电影观众群偏男性化。这个方面如果不调整调整，他将来的口碑就更难搬回来了。不过这里啊。我特别想谈一下开心麻花的两部例外作品
1: 《驴得水》和《半个喜剧》。这两部作品都是周深、刘露这对组合指导的，不算麻花原创开发的剧本
0: 。他们算是外援，把外面的剧本拿到麻花来拍电影，和麻花之前自己的喜剧风格是完全不一样的。不过，麻花
1: 肯投这样的电影还是挺有眼光的。这两部作品，尤其是《驴得水》。狠狠地让我惊艳了一把，啊，尤其是考虑到这是原创作品，就更加觉得稀罕了。这两部作品有个特色，都是半个喜剧，都是先喜后悲，正好对应了“半个喜剧”这个片名啊。我现在说《驴得水》啊，刘洪涛说这个片子在审查的时候只遇到了一个问题，就是被要求把蒙古语歌配上汉语字幕。这个我觉得也有点不可思议。这部电影喜剧的部分啊，主要是放在前面的，笑点是全部围绕性展开的。我是从来没有看到过一部院线电影啊，能够这么公开的讲荤段子的。本质上，它的喜剧是性喜剧，但是轻松过后就是大悲剧。实际上，稍微对历史敏感一点的中国观众，很容易看出来这部电影到底要说的是什么。我是觉得这部电影的意识形态表达的激烈程度，是一点都不亚于我们之前聊过的《罗曼蒂克消亡史》。比如说，首先可以提的一点是，电影里面的桌椅啊都是大红色，尤其是结尾的部分。那个红色特别刺眼，那这个红色是不是有什么象征意义？我们自己可以想一下嘛。你觉得这个电
0: 影预言性很强吧
1: ？对，要把这个电影的预言性啊、预言内容啊全部讲出来，其实是比较困难的。那我这里就稍微罗列一些情节啊，就比方讲，当老师们都被要求去揭发、去批判任素汐啊，任素汐的头发被剪掉了。我当年是看到这一段后，发现这个电影不对劲了，这个电影不是太搞笑的。再后来。本来一直趾高气扬要替任素汐出头的男老师，当枪杆子真正亮出来的时候，马上痛哭流涕下跪求饶。再后来，任素汐就彻底发疯了。还有本来老实巴交的铜匠，上位后也是人性大裂变，开始不择手段的迫害人。我相信稍微对历史敏感一点的观众肯定知道了这里面在说什么。到了影片结尾的时候，预言的色彩就更加的明显了。特派员作为坏人打掉了。校长被平反了，官复原职，等于说是风波过去了。校长就说：“过去的就让他过去吧。”但是校长的女儿佳佳不答应啊。佳佳说了一句什么台词啊？她说：“过去的如果就这么过去了，以后只会越来越糟。”这句台词说的是什么？我想就更加也不用解释了。还有电影的主题歌，任素汐唱的《我要你》，我觉得这就是献给一代自由派知识分子的浪漫情歌。
0: 呃，李德说的这么清楚了，我没有什么要补充。女的水确实不错啊，如果要说缺点的话，就是不太平衡，思想层面、政治层面通过台词来输出比较强、比较密。他的电影感和视听语言确实差一点
1: 。哎，对，这部电影的电影感和麻花其他的作品是没有任何区别的，就思想层面比较厉害，但这个电影感还是就比较像一个舞台剧作品。那半个喜剧可以算是批判现实主义的作品。这个电影是围绕着纨绔的富二代、大龄剩女、苦逼的这个北漂男孙童这三个角色的冲突展开的。值得一提的是，这个电影的喜剧部分，就是它前面的喜剧部分，尤其是开场的时候，它是围绕一个真假房间展开的。这个真假房间是代表了一个即将被揭穿的谎言，这个谎言构成了一个窘境，然后呢，这个要想尽办法腾挪隐藏啊。编剧在这块是下了比较大的功夫，很明显能够感觉出来，他们是尽量想拍出新意来。就是说，这个富二代多多，他制造的这个出轨的难题，怎么要想办法给他圆上，尽量要圆的高明一些。后面有一个关键情节是，孙彤是站在了门口叫了一声女友，结果让多多的女友高露误会的那段设计。就是他在那里一喊，两位女生都以为说的是自己。哎，我觉得这个细节是挺高明的。通常的国产喜剧片是想不出这种级别的桥段来的。那么和这个《驴得水》一样，喜剧过后就是严肃的证据了。剧作是围绕孙童的处境展开的，一直被施压、施压、施压，压到最后来一个大爆发，重新找到了自我，有情人终成眷属。不过呢，这个电影也有一些缺点。我觉得这个电影的剧作的整体的水平肯定是不如《驴得水》的。它呢是对偶然性的手法的使用是有点过了，有点多了。高露和女伴偶然撞见任素汐、长远相亲的那一段，如果从喜剧性角度来看，勉强是可以理解的。但是后面在医院里面，啊，路人偶然听到孙童和妈妈的对话，再把这个对话说出来，这段正剧风格的情节转折就完全是依赖偶然性来过渡了。那剧作角度就是有点偷懒。半个喜剧是2019年的作品，再之后呢，周深、刘璐这对组合呢就一直没有新作品问世了。我还是有点期待
0: 这两个人的新作。我简单查了一下，没有查到周深、刘璐有什么新的立项备案的项目。我也还挺期待的。我觉得周深、柳露在麻花的成功，应该对麻花有所启迪吧。喜剧的范畴很广，除了麻花原有的风格，还有很多面向的喜剧可以做。现在麻花喜剧的口碑节节下滑，他们也是时候尝试一下其他喜剧风格了。然后下面一部分是什么？前面是说过了一下屌丝喜剧，我觉得这个在现在的国产喜剧里面是比较独特的一个分支。可以再展开一下，从主人公的身份来说，虽然大部分的喜剧电影，不管是国内的还是国外的，都可以算是小人物喜剧。这个小人物他可以有很多不同的身份，比如说流浪汉、普通的市民、小混混、农民、城市里面游手好闲的无业游民，这些都可以。那也就包括屌丝。这就是我们刚才说过的喜剧
1: 的基础性理论之一。优越论，当你要写的角色比大众更加
0: 的低下
1: ，喜剧效果就出来了
0: 。不过“屌丝”这个概念真的是中国互联网上一个很有特色的创造，它也代表了中国社会在当下这个阶段分化出来的一群很独特的人，它是有很重要的文化意义的。我记得十几年前网上刚出现“屌丝”这个概念的时候，还有一个跟它比较接近的词叫“屁民”。“屌丝”这个词现在还有，后者就已经从网上消失了
1: ，因为他们背后的含义指向是不一样的。屌丝主要还是
0: 局限在经济范畴，对，所以他能够留下来。屌丝的反义词是高富帅，屌丝嘛就是矮穷丑嘛，是一种经济和外表上的标准。不过呢，我觉得屌丝它并不是一种绝对意义上的所谓的弱势群体或者穷人，它的关键是。包含一种年轻人主动的自轻自贱、自我矮化的情绪。为什么要自我矮化？可能是表达了一种对阶层跃迁的绝望，也是一种焦虑。但是，就和前面提到的中产白领的焦虑表现形式就完全不一样了。它里面是包含了认命和不甘这两种很矛盾的心态。我觉得还有另外一种意识，互联网文
1: 化本身具有一定的民粹意识，是草根文化的大本营。屌丝就是把自己降到了最低点来看世界，自轻自贱中隐含着一种豁
0: 出去了的奋起反击的意思。我还记得，屌丝这个概念刚刚在网上出来的时候，冯小刚在微博上就痛心疾首地说：“一个人得多贱才会自称屌丝，因为他是完全理解不了这里面的心态的。”因为冯小刚是觉得自己的身段已经够低了
1: ，他本来是大院文艺圈里面最底层的，属于就跟在王朔、郑晓龙他们屁股后面玩的，甚至被叶京在电视剧里面指名道姓的开玩笑，所以他是没有想到还有比他更不堪的身份，还这么公开的表达出来
0: 。屌丝的梦想是什么？就是逆袭，这个是屌丝的白日梦。前面聊开心麻花，开心麻花有好几部作品就是屌丝逆袭的路数。这个和冯小刚喜剧里面有一定的共通之处，也是表达一种欲望和幻想，但是两者的身段和角度有区别。最后幻想是怎么清醒过来的，也有区别。我们仔细想想，冯小刚电影里面其实没有出现特别底层的人物，特别
1: 底层的真没有，傻根算嘛，准确的说是普通市民、平民为主。甲方乙方里面圆梦的那些人，有厨子、书店老板。还有要结婚却没有房子的一对夫妇，这种都很难算一穷二白的底层屌丝
0: 。聊屌丝喜剧的话，就必须要聊几句大鹏了。大鹏是当下挺特别的一个喜剧创作者，他可能不是最火的，可能很多人对他无感，因为他演的片数量真的挺多的，一年可以看到好几次。他演的喜剧真的还很少有那种特别烂的，即便有的片可能不怎么样啊。我们也可以从里面挑出一些优点来。他演的人物形象呢，后来就演变成了一种更加广义的屌丝吧。如果说早期的屌丝男士、煎饼侠是那种标准意义上的屌丝的话，到了最近他拍的《保你平安》、《年会不能停》，已经不能算屌丝了，是另外一种类型的小人物，都算是中国社会里面比较有代表性的人物吧。就是向
1: 现实主义风格靠拢了。但我觉得大鹏最突出的特色，还是比较成功的吸收了他的偶像周星驰的表演风格，尤其是后期周星驰的风格，《喜剧之王》里面那种处于绝境当中啊，小人物越是自虐式的努力，越是好笑，但也越令人感动。也就是在喜剧里面要注入悲情的励志元素，大鹏是尽量的将这两者结合起来。内地有不少喜剧片是有哭片的内容、悲剧的内容，但只有大鹏的喜剧。是会同时在一个场景里面尝试融入两种违逆的情绪。大鹏和周星驰的差距呢，我觉得比较明显的一点就是形象啊，他的形象还是不够讨喜，亲和力不够，这个就是天生的了，后天努力也不一定管用
0: 。他去年的那个《保你平安》嘛，就是说哪怕我这个人啊，社会地位非常的卑微，但是我的道德上很高贵，这种反差。是能够让观众产生极大的共鸣的，因为大众对于当今社会道德滑坡这样一个情况肯定是愤愤不平的。你把这个拍出来，观众就会产生一种非常强烈的道德上的满足感。年会不能停呢，也比较有意思。大鹏演的那个其实他不算是互联网大厂生态里面的小职员，白客演的那个才是。大鹏演的那个角色，实际上是市场急剧转轨之后，社会地位严重下降、非常失落的工人阶级。把这样一个角色和写字楼的大厂职场放到一起，还是有点奇怪啊。但这是影片最核心的喜剧设
1: 定，就是打反差牌，是个人和环境的不兼容、不和谐造成的喜
0: 剧。就这个好像是被时代淘汰的上一代的打工人吧，他在这个电影里面就代表了一种更高的道德水准。职业水准，他是出来整顿职场的，也获得了很多新时代的打工人的共鸣。这个事儿非常有意思啊！这种怀旧的心态，肯定旧时代的心态，在很多不同时期的电影里面都出现了。前面我们提到的《幸福时光》、手机，或多或少都是这样的。我这里要说的另外一点是，大
1: 鹏的表演实践经验太丰富了，主持人、歌手、脱口秀。他都接触过，还拜过赵本山为师啊！私底下还整天钻研周星驰的表演方法。那香港和东北的表演风格，这个差距可不小。等于是各种门类的表演路子，大鹏都学习了、钻研过了。所以啊，简单总结就是，大鹏的演艺生涯是从底层一步一步做过来的，等于是市场帮着筛选，最终是找到了最适合自己的方法
0: 。大鹏身上还有一个特点，就是网感特别好。这个和他的背景有点关系，他就是从网上出来的嘛。搜狐，中国的互联网在20年前有个特点是，有很强的校园文化的色彩，因为当年上网的普遍以大学生为主，大学生的校园文化引领了互联网文化。比如那个时候，像清华大学的校内联欢会，他们搞一个根据《笑傲江湖》改编的小品，台词模仿周星驰的风格，就可以迅速的火爆全网。但是现在就不是了，现在是全民上网，所以大家对网感的概念也在变化。我觉得十多年前那会儿，整个网上最有代表性的网感最强的喜剧创作者，一个是大鹏，一个是教授易小星。
1: 哎，这么说的话，我想到我前阵子看到了一个报道啊，说葛优是最近一两年才刚刚开始使用微信，所以你说冯小刚让他演
0: 机器人的题材，这个《非诚勿扰三》这种，实在是为难。就像葛大爷这种老艺术家，他对科技生活、对年轻人的节奏感肯定是完全陌生的，让他现在再来演喜剧是有点勉为其难。所以网感真的很重要。有网感的好处就是他知道什么笑点是过时的，而且他知道现在网民的笑的触发机制是怎样的。我觉得互联网在出现之后，长期浸泡在网上的人，他对笑点的感受真的是有变化的。跟不上网的人相比，他们在笑点上是存在明显代沟的。首先就是笑点变高了，没有那么敏感了，因为你每天在网上看到无数的段子，而且段子的节奏需要更快。传统相声讲究一个三翻四抖这种技巧，现在在网上就会稍微有一点慢。现在最多只允许一翻一抖，甚至不需要铺垫，直接把那个底说出来也是可以的，因为现在观众聪明到什么程度？你在刚刚开始翻的时候，开始铺垫，他已经知道你的底了，他已经预判到了。那演员怎么办？就必须抢一个速度，打这个时间差。就在观众刚刚开始琢磨，演员就立刻要把笑点给出去。就算观众自己后面也会想到，但是你给的比他快，他的脑子没有反应过来，他还是会笑。这个就对现在的喜剧演员的节奏要求非常的高。不过反过来讲，网感好也不代表就能创作出好的喜剧，它可能是一个必要条件吧，但是绝对不是充分条件。网络笑话，尤其是
1: 短视频，就是快，三下五除二效果要出来，大家都没有耐心。剧场笑话是反过来的，要慢。郭德纲受不了春晚就这个原因，因为郭德纲一段相声要讲很久，十几分钟进入不了高潮。电影喜剧特别靠近哪头都不合适，得有自己的调节。
0: 春晚的时间就太宝贵了，相声你就必须迅速的入伙，电话能省则省。有十几分钟还算好的，那些上春晚演京剧的都是大师啊，每个人只能唱一句
1: 。呃，对，哎，再说回大鹏啊，这个有点扯远了。那我觉得大鹏现在对自己的整体定位，他并不是一名纯喜剧演员，他现在是各种角色都接，他是尽量会演一些喜剧类的角色。但也慢慢在往正剧靠。犯罪片第八个嫌疑人就完全不是喜剧，大鹏演的还是一个反派，还是说粤语的，这就代表了他的突破。最近他也是凭借这个角色拿了香港电影金像奖的影帝提名。呃，那说到这里，我觉得差不多就应该要说一下现在爆红的贾玲了啊。贾玲作为喜剧演员，最大的魅力还是亲和力。喜剧演员对女性来说确实难度很大。因为一些偏见的存在，女性喜剧演员的戏路会比较受限。像所谓的丑角，那更多的是男性。因为让女性变丑，从很多男性的偏见眼光来看，会觉得不好笑，它会产生厌恶感。所以历史上女性喜
0: 剧演员并不多，中外都一样。美国的喜剧之王杰瑞·刘易斯当年讲过一个话，就得罪了很多人。就别人问他有什么喜欢的女性喜剧演员。他就说他不喜欢任何女的喜剧演员，因为按照他们的理解，喜剧表演需要冒犯观众。他就觉得女性冒犯不了他。这个话一说出来，就被好莱坞很多人批评。好莱坞是有很多不错的女性喜剧演员的，比如露西尔·鲍尔、乌比·格的堡、蒂娜菲·菲也是有不少的。当然，国内也有像宋丹丹、蔡明、高秀敏、赵丽蓉、马丽、白百合。就是喜剧演员有一个什么标准呢？就是他一站出来
1: 你就想笑，就这个标准来说，我觉得白百,百合肯定是很勉强的。白
0: 百,百合可能没有那种自带的喜感，但是她进入到一个故事情境当中，我觉得还可以。像演的《肿瘤君》呢，还有一些爱情喜剧，她的发挥是可以的
1: 。香港有一些喜剧女星，比方吴君如。他的表演方式是有点像周星驰癫狂风格，大开大合，神经质，自己入戏很深，放得很开，从来不会觉得自己陷入了窘境。这个反差让外界产生了滑稽感，但吴君如也没有走很远，后期是一直在转型。他是演出过大量的非喜剧作品，有的角色甚至挺悲情，《金鸡》是类似悲喜剧，还有杨千嬅也演过一些爱情喜剧。大笑姑婆嘛，喜剧有个禁忌是自己是不能够觉得自己好笑的。但是港式喜剧有个独特的魅力，它癫狂起来啊，确实是能够感染到观众，把观众吸进去。杨千嬅就是大笑姑婆，她自己狂笑之后，哎，观众会被她的能量带动过来。还有是肥姐沈殿霞，她和贾玲有点像，也是依靠身体特点来演喜剧。但沈殿霞不能够算专业的演员，她一半的精力是用在综艺主持，他也是歌手。对，作为喜剧演员，贾玲之前的一个突出特点还是身体比较胖，脸上有酒窝，带来一种很直观的、直接的喜感、亲和感。长期以来呢，贾玲主要的表演平台是舞台小品和综艺节目，她的喜剧类型某种程度来说呢，也可以叫做拍档喜剧，主要就是和张小斐的合作。贾玲大部分小品表演都有张小斐的参与，包括了李焕英啊，这对组合最突出的特色吧。就一瘦一胖，一高一矮，它构成反差，这在喜剧表演中是最常见的套路。以前中国电影史上也有类似的，最典型的就是韩兰根和殷秀岑。殷秀岑的体重有三百斤，这一出来就有极强的喜感。韩兰根和殷秀岑是模仿美国的劳莱与哈台，那纯依靠身体表演的喜剧下限不低，很容易达到及格线，但天花板也不高。殷秀岑、沈殿霞就很难算巨星。和许冠文、周星驰是没法比的。真正的喜剧之王还是得具备一些超人的素质，能够成为一种文化现象
0: 。说到女的喜剧演员又比较胖的，我也想到了好几个。一个是董丽范，在《幸福时光》《疯狂的赛车》里面都有他。还有重庆有一个演方言剧的叫刘军，《三层棒棒军》里面演那个胖妹。像这种，他们都是以泼辣、凶悍著称的。往往会有一个很软弱的男性跟他构成对比，也都主要是演配角。我记得以前还有人问过刘军：“你要不要减肥？”他回答说：“不能减肥，维持这个体型是他的工作，因为他如果失去了这个特点，怕别人记不住他。”我举这些例子是想说明，女性喜剧演员的现状是比较受限的，很多时候不得不依靠外在的体型，而这个体型也会导向一些刻板印象。让演员呢就被固定在一些套路化的角色里面，现状是这样啊，不等于这个就是对的，不等于这个是合理的。那就要说到贾玲了，她现在把自己的体重减了下来，这个事儿是违反一般的演艺圈规律的。因为一般的规律是什么？当一个演员的某种形象获得了广泛的认可之后，取得过成功，他是会尽量保持这种形象的。贾玲之前的喜剧形象已经算是深入人心了。换成绝大多数的艺人，不管是男艺人还是女艺人，他恐怕都不敢改变这一点。改变之后，万一不红了怎么办？他会害怕这个。现在贾玲就等于是做了一个决断，要和以前的戏路完全告别，将来要进入一个更广阔的领域或者说赛道。他就是想走一条更宽的路。对我们从明星的生涯规划角度来说，这种破釜沉舟的案例，在全世界范围内。好像也没有什么可以参考的先例，也许啊，到将来大家提到贾玲，就不再认为她是喜剧明星了，这是很有可能的。她的戏路可能会非常的广，不过截止到目前，我们还是把她作为喜剧明星来先讨论一下吧。贾玲的喜剧很多时候
1: 有一个套路，就是不停犯错，把事情搞砸，有时候是因为倒霉不走运，这是比较基础的喜剧套路。那说到李焕英这个电影呢，它这个电影主要的力量不是因为喜剧，还是因为悲剧，因为哭的力量才卖了那么多票房
0: 。对我后来又重新看了一下这个电影，它到最后二十几分钟的时候，从笑往哭转的时候，剧作上的设计还是有一定技术含量的，比一般的洗头杯尾上价值的小品要高，不是仅仅为了反转而反转，它就是比较成功的把贾玲一个人。对母亲的情节和执念转化为了一种大众普遍的共鸣，至少在春节那个特殊的时间，这一点成功了。这部电影商业上这么成功，和它的喜剧部分有多好笑，我感觉占比不是很高，主要就是靠后面的情感转折变成了一个哭片。这部
1: 电影的喜剧设计还是比较偏基础的方法，下三路的套路很多。沈腾在舞台表演的时候摔倒，露出红色的棉毛裤。和张小斐约会的时候拉肚子，这都是标准的屎尿屁喜剧。还有女性秃头的设计，把这个反复作为笑点，我是有点怀疑导演如果是男性会不会被骂死。还有中俄混血二毛子这种文化错位梗，政治正确的角度来看也是有问题的。这个是因为中国观众对种族议题不敏感，还有读错别字这种也是比较基础性的
0: 。还有刚看的《热辣滚烫》里面。贾玲和张小斐亲姐妹打架，在地上滚来滚去，还有闺蜜变小三这些情节和场面的设计，还是会显得有点简单。还有错位打脸梗吧，就或者
1: 说是伪装梗也不少。李焕英的开场段落是那个真假录取通知书嘛？贾玲自己参与的喜剧段落，主要还是围绕身体笑话打转。体重太重，别人背不动。和陈赫互动的段落，陈赫招牌的耍剑风格，倒是和贾玲的可爱亲民风格很大
0: 。还有说力气大，就是挤公交的那一段，一个女生怎么会力气这么大？这个笑点是利用了传统认知的反差。还有一些喜剧技巧是利用相声技巧，就是两个人之间怎么通过语言，怎么寄包袱，怎么解包袱，怎么抖包袱。这个是他的相声本行。说到这里啊，我想到一个问题是：现如今，不管在国外还是在国内，很多观众开始对某些领域范畴之类的笑点不接受了，或者反感了。这里面包括一些性别、宗教、种族的笑点，也包括一些政治不正确的笑点，比如说取笑残疾人、取笑一个人的外貌、体型等等等等。一方面，啊，我们认为喜剧是应该冒犯的。甚至可以冒犯一切，讽刺一切，他有这个豁免权。但是我们又觉得某些层面的冒犯很 low， 很庸俗，没有办法接受。这个中间的分界点到底在哪里？没有人说得清楚。比如说像前两年奥斯卡颁奖礼上，威尔·史密斯打耳光那件事儿，就是一个对冒犯的边界大家有不同意见的例子
1: 。还有呢，就是是否能够接受啊，可能也跟笑点设计的技术含量有关系。跟他这个笑点的背后指向也有关系。我对贾玲的评价就是喜剧之王，喜剧巨星是谈不上，但贾玲的基本功是没有问题的，台词念白都很有感染力。但是喜剧层次的提升是方方面面，尤其是电影喜剧和小品舞台喜剧还是不一样。李焕英的小品堆砌感还是很强的，但是演员要演出所谓的电影感啊，光靠自己努力是不行的。贾玲的老师冯巩舞台表演和黄建新电影里面的演出反差很大，这个功劳明显是要归给黄建新
0: 。你说到小品感，我想到的是综艺感。你有没有看过贾玲的一些综艺？她在综艺里面有一些特点，一个是反应快，这个是相声演员的基本功，基本上他不会让话掉地上。还有充当背景笑声，有时候别人在讲一个包袱的时候，或者他自己讲，他会先哈哈哈哈大笑起来。在综艺节目的那种氛围下面，这样是没有关系的，会让整个的气氛显得非常的欢乐。还有就是，他是一个帮全场托底或者背锅的人，每当别人遇到什么尴尬的难题或者要得罪人了，都可以把比较难听的话放到他的身上，让他来背这个锅，因为他的人设就是没有偶像包袱。这样主动背锅的场面多了之后，他的亲和感就出来了，观众就会很喜欢这样的一个人。那对于参加综艺来说，如果一个演员把他身上的那种喜感释放到整个空间，这个是一件好事儿，气氛越热烈越好吗？那你觉得电影表演和综艺表演这两者到底有什么本质性的区别吗？区别就是电影是有明确的角色，对演员是有限定的，你首先要塑造这个角色。《李焕英》里面贾玲这个角色就太特殊了，她是她自己，是一个经过虚构化加工的自己。但是还是他自己，不管怎么演，就算他用相声、小品或者综艺的方法来演，也没人说他不对，因为观众联想到了平时在电视上认识的那个贾玲，会觉得这样也没有错
1: 。哎，这么说确实啊，就拿沈殿霞来说，一说到她的电影形象，就是尖酸刻薄的上海小市民，那贾玲就是贾玲了。另外，是否有严肃目的还是挺重要的，这个严肃目的当然不是指的教化。也不应该局限在本能式的母爱，再有就是喜剧技巧都围绕下三路来逗乐，也是走不远。不过贾玲应该对这点也很清楚，她的意图更多也是比较接近用其他的类型来混搭喜剧。前两天刚刚看了这个《热辣滚烫》，它终极的指向还是励志，喜剧的元素比较微弱，尤其是贾玲本人的表演，并不
0: 是那种喜剧表演。《热辣滚烫》不是李焕英那样的纯喜剧了。不过也可以从中总结一下贾玲的创作路线、创作方法。首先是剧作部分，都比较容易顺拐，尤其是《这辣滚烫》，它的整个剧作的结构发展非常的平。前面讲上就是一个接一个的打击，轮番把它逼到绝境，再反转。这个过程是一个直线的发展，不太有什么意外的起伏。每一个打击，从本质上来说，都是他身边的人，亲妹妹、闺蜜、前男友。还有远房表妹要利用他，或者欺骗、背叛了他。那从性质上来说，这些矛盾冲突是比较同质化的，都是遇人不淑嘛，都是偶然性的外因。那他为什么会成为现在的这样？他的内因是什么？他之前是怎么发展到这一步的？或者是不是有某种结构性的社会因素？这些都不太看得出来啊。因为啊，如果导致一个悲剧的原因，是偶然性居多的外部因素，那其实这个悲剧就是可以避免的，这个悲剧的庄严性就会有所欠缺。然后贾玲的一个杀手锏，两部电影都用到了，就是到最后半小时左右会出现一个情绪的剧烈反转。李焕英是从喜剧片转变为哭片，热辣滚烫就是从丧转变为热血励志，前后两种情绪一定是完全对立的。不过，这个转折的实现是否有足够的说服力就不一定了。我个人认为，李焕英做的要好一点。我提一个细节，我觉得热辣滚烫在台词
1: 方面，就是说话的声音和语气的转变做的有点不够。他的身体变化了，说话声音还是丧丧的，有点奇怪
0: 。我注意到你说的这个了，但是我有另外的一种理解，在转变之前，他的情绪是丧。转变之后呢，更像是一种看开了，他不是变得阳光、变得乐呵呵的，没有，而是经历了生死考验、浴火重生，变得很淡然，所以他说话一直很平静。但是这中间的区别很小，反正不是很明显。不过《热辣滚烫》里面还有一个小技巧，我觉得挺有意思，可以聊一下。就是他前面讲了很多啊，贾玲遇到各种打击的经过，众叛亲离，在我们已经觉得他很惨的时候。其实贾玲还留了一手，她没有把全部的真相在第一时间就告诉观众，是后来在拳击台上，她被对方打倒了，这个时候切进来一组闪回，我们才了解到之前那些事情的更多真相。原来他的妹妹要求借他的房子去给小孩读书嘛，贾玲是在过户的委托上面签了字的，原来她也担任了小三的伴娘。原来他的远房表妹找他去上电视节目，只是为了利用他。通过这样一种二次打击的技巧，一方面巩固了前面贾玲的绝境到底有多么绝，也让观众从其他层面了解了贾玲的这个角色的本质是多么的善良，或者说不懂得拒绝吧，对他就会有一种更深的同情。这个跟最后比赛打完，他拒绝了雷佳音请他去吃饭，这个又构成了一个反差。体现了他的成长，这个是我对这部电影印象比较深的一处叙事技巧。你要这么说的话
1: ，我觉得就是张小斐这个角色，对吧？我是觉得有点奇怪的，就是他一坏坏到底的，他到最后其实这个角色也没有从一个很坏的角色变成他的善心被挖掘出来了，没有。我觉得这个设计其实也是为了你说的这个体现一个反差，就是反衬出贾玲是多么善良啊。那这个结尾就是。很明确，就是要一种情绪的极端反转，而且呢，是为了这个目的，他是强化了一些让他委屈的细节。接下去呢，我想表达一些我个人化的观感啊。有一个客观事实必须要承认，春节档的电影面对的是最普通的大众，很多人可能只有春节才看一次电影，就类似很多人只有世界杯才看一次足球，那他们对待电影的标准肯定就和天天看电影的观众和电影的那些发烧友是不一样的。我这么说可能会被
0: 认为是在秀优越感，就是有人爱看电影，有人不爱看电影，有人看电影看得多，有人看电影看得少，这个里面并不存在什么优越感。看电影标准不一样或者角度不一样都没有问题，只要这个建立起来的标准对自己评价和选择电影有意义就行了。每
1: 个人为自己负责。在我的标准之下，我就是想推荐另外一部完全类似题材的电影，就是三台唱导演的《惠子凝视》
0: 。哦，他也是讲一个女性要参加拳击比赛的电影
1: 。对我个人认为，这是2022年世界最佳电影。这个电影我看到最后非常非常感动。打拳不是一定要出一口气，要证明自己，要赢一把，而是一种存在于世界的方式。我就是这么活着，外界怎么看我跟我没关系。热辣滚烫。我看到一半的时候，我就突然想到《惠子凝视》这部电影了，就反而不是百元之恋《百元之恋》。《百元之恋》我差不多都忘光了。这么比较呢，也许不公平啊
0: 。但这个念头一旦冒出来之后，这部电影我就有点看不下去了。你提醒我想到了另外的一部电影，就是三夏东红导演的，前田敦子演的《不求上进的玉子》，就是讲一个女生大学毕业之后，每天无所事事，家里蹲啃老。当然，这部电影的基调和《热辣滚烫》完全不一样啊。不过，我真的是比较佩服日本电影在描写这种当代非主流年轻人的时候，那个人物状态特别准确，而且往往他们能够采用一种不带滤镜的平视的观点，很坦诚、很客观的来表现这种生活，没有任何的猎奇。类似不求上进的玉子这种电影，在日本还有不少。这里
1: 有一个因素值得考虑啊。都是东亚社会，韩国和中国大陆都是疯狂内卷，但日本是倒过来的。很早之前就进入了一个所谓的低欲望社会，低欲望的重要表现就是简单纯粹过自己的日子，宅文化流行，体现在电影的创作当中，就是极端关注个人的内心生活。我们看韩国电影，经常是会觉得电影里面每一个人都好像过得特别的屈辱啊，要复仇。日本电影很少有这种情绪。另外，我觉得《热辣滚烫》这部电影，包括贾玲的创作模式是比较接近真人秀电影，吸引观众的点都是关于贾玲的一
0: 个奇观性的事件。这个就是贾玲的创作方法论里面非常本质的一点。截止到目前为止的这两次，她都是把自己这个人作为电影的核心。贾玲这个真实的人，她的意义要超过在电影里面演一个角色。李焕英的核心是什么？是现实中的贾玲想要弥补母亲去世这个遗憾的执念。热辣滚烫的核心是贾玲通过持续一年的健身，取得了一种身体器官的效果，然后获得了生活的改观。这种把自己整个豁出去作为电影的题材的方法，也在一定程度上让大家忽略了他在编剧和导演技术上的短板。但是因为贾玲的路人缘很好。大家普遍因为喜欢他这个人，因为他的真诚，接受了他的电影。所以这两次创作，这两部电影主要的卖点都是电影传统要素之外的东西。你如果要在里面找特别精湛的技术，那可能确实没有。我打一个不恰当的比方，这个跟泰勒·斯威夫特的时代巡回演唱会电影还真有点像。我们以前讲作品大于人，电影大于他的导演，大于他的主演，电影是最大的，作品是最大的。但是这些电影是反过来的，这个人大于他的电影，泰勒·斯威夫特大于他的演唱会电影，贾玲也大于他的电影。其实可
1: 以发明一个新的概念，这种电影可以叫新媒体电影
0: 。一般的电影是一个封闭的、自我循环的虚构世界，但是这种电影，它把现实生活里面大家对这个人的情感投射放到他的内容里面，同时也把后续的传播效应考虑到了内容里面。这是一种完全不同的电影，不过对贾玲来说，这种完全消耗自己、用自己作为题材的方法可能很难持久，因为每个人个人身上的故事性是有限的，他自己肯定也是知道的，那就必须要做转变的。你有没有注意到贾玲的第三部电影之前已经立项了？就是那个传销题材吧？对，原来叫《光明之战》，后来改名叫《转念花开》看。看备案的剧情，这个大概率不是喜剧。应该也就不能再用之前的创作方法了
1: 。反正第三部对贾玲在导演专业技术上的考验会比较高
0: 。对贾玲就说到这里吧，后面我们可以谈一些不是纯喜剧的喜剧，就是混搭喜剧，喜剧加另外一种类型。这种做法在香港电影里面特别常见，因为香港电影大部分类型都可以混搭一个喜剧，或者在普通电影里面让演员加一点搞笑的演法。这种喜剧的一个典型例子呢，就是《捉妖记》，我是很不喜欢这个系列它就是因为搭配了喜剧元素，票房很好。如果是纯奇幻故事，可能就不行。我觉得它的奇幻部分非常的无聊，喜剧部分更加的无聊。我是万分的无法理解，这部电影居然也卖了二十多亿的票房。后来到了第二部，就完全低优化了。这个系列后来是彻底拍不下去了。主要是特效奇幻这个类型，香港
1: 电影人本来就不擅长，除了徐克很少有拍好的。况且这个又是古装，
0: 又是内地演员，各种隔膜。这个电影就是想做衍生品开发，卖玩具。里面的妖精一个劲的拼命的卖萌，这个卖衍生品的用意啊，已经写在脑门上了，非常的破坏电影的流畅度。想卖玩具没问题，但是他就做得太功利了，视像不太好。如果对照一下。这种混搭喜剧，大陆电影做的比较成功的就是《唐人街探案》这个系列，推理加喜剧。我翻了一下之前的记录，就是《唐人街探案》第一集刚出来的时候，你给他的打分挺低的，不知道你后来的看法有没有变化
1: ？呃，我后来重看了之后，我是觉得第一集呢好一点，第二、第三集呢还是很难看得下去，尤其是第三集，看到我最喜欢的日本演员浅野忠信啊。几乎被搞成了一个大傻逼，哦，这个心里真的很不爽。还有呢，就是生理上对某些点呢有本能的排斥，就是一帮大陆北方演员模仿广东腔，我不太明白这个动机是什么。如果是搞笑，这种搞笑是很过时的，上世纪九十年代才会有这种效果。如果是为了写实，模仿唐人街的广东口音，那其实也没有必要，这个也不是追求写实的电影。
0: 那如果理解成配合电影的闹腾风格，那勉强说得通。今天回过头来看《唐探三集》，有一个走下坡路的轨迹。看豆瓣评分，基本也是这个结论。第一集还比较高的，第二集就稍微低一点，第三集就不太行了。他第一集确实是有一些创意的。我现在觉得啊，他能够把喜剧和推理两种类型放到一起，然后不出戏，这件事儿是挺有技术难度的。因为推理呢这种类型，它需要一种严肃的、冷静的氛围。喜剧就反过来了，喜剧它需要比较闹腾，随时把你拽出来，那一会儿沉浸一会儿拽出来，这样两种矛盾的类型，这部电影能够把它融合起来，从技术上来说真的是有挑战的，这种真的
1: 很难。犯罪喜剧还马马虎虎有一些拍的不错的，推理喜剧我印象中真的很少，有一个妙探寻凶勉强还算可以，但这部电影的喜剧点其实是嘲讽侦探片的。关键是推理本身，如果要让让人感兴趣，必须得严肃的风格。一搞笑，一闹腾，胡乱折腾，观众就比较难进入状态。到了第三集，我已经完全进入不了推理的
0: 那个剧情当中去了。然后还有一个好的地方是，你不是要推理加喜剧吗？用比较省事的办法，怎么来处理这种融合？那就是它的整个叙事主线还是按照推理来安排，然后在台词、在演员的表演上。用喜剧的方法来处理，搞得夸张一点，这个也是推理加喜剧。不过这部电影还是花了一些更多的心思，做到了一些更加结构化的喜剧处理，把喜剧的元素放到了整个情节和人物里面。里面还有阿香过生日这样一段名场面，这场戏一看就是模仿的港
1: 片。网上很多网友啊，说是模仿了《A 计划》续集里面董彪去看望女儿张曼玉的那场戏。成龙、吕良伟等人啊，就是在那个房间里面躲来躲去。但是《A 计划》续集前一年上映的《刀马旦》也有类似的，呃，是吴马去看望女儿叶倩文，郑浩南等人在房间里面是拿着被子躲来躲去。不过徐克的那段调度要比《A 计划》续集精彩很多，他是利用篮子来躲闪，变化非常多。但是很难说这样的桥段《刀马旦》就是原创。很有可
0: 能好莱坞片就有了，因为港片一直是在借鉴好莱坞。对，它主要是利用场面调度来制造喜剧性，给人的感觉肯定要比耍贫嘴高级一些。还有这个电影里面的一些语言的笑点，我个人不是太能接受，很多地方是笑不出来的。笑点这个就因人而异了，如果有很多观众确实笑了，也不能说它没有效果
1: 。我觉得王宝强和刘浩然这个组合是有问题的，主要是不好笑。比王宝强和徐峥的组合差不少，徐峥和包贝尔的组合也不行。王宝强给搞成这个土豪精角色，借丑这个特色很难让人觉得好笑。王宝强这个人设明显是根据贺岁档、春节档的特点，专门针对下层市场设计的。刘昊然是帅气、青春、萌、高智商，但是这个正面并不能和徐峥一样反衬出王宝强的好笑，而且把这个刘昊然设计成街霸的形象并不好笑啊。姜文在《有话好好说》里面的结巴好笑，是因为他外表很粗犷霸气，和讲话结巴有个很大的反差。刘昊然外表看上去很斯文，结巴的这个反差并不构成
0: 什么喜剧感。这个结巴的设定是后来改的，之前好像是想设计为哑巴。唐探一和二三后来有一个重要的区别，其实是档期带来的。他的第一部是元旦档期的电影，第二、第三部。就是专门为了春节档定制的。春节档就很特殊，因为平时的档期，观众是分批去看电影的，他的口碑会有一个分批的释放。最早去看的是目标观众群，然后是被带动的其他人。这是平时，春节就不一样了，所有人都放假了，全家老小一起去看电影，对观众的接受就很难控制。作为电影的创作者。就必须考虑到在第一时间让所有层次的观众同时接受这部电影。宁浩
1: 讲过一个话来形容春节档，还挺有意思的。他说，平时看电影是萝卜白菜各有所爱，但大年初一是吃萝卜、吃白菜、吃土豆的全部来看电影了，有点像春晚了。要平衡所有人，还有一点就是春节档必须闹腾，必须夸张。虽然我个人确实是比较难以
0: 喜欢上唐探啊。但这套系列确实很有港片风格，就是像港片一样特别闹腾、特别夸张嘛。所以春节档的电影它就不能够有太高的门槛，必须要有一个合家欢的氛围。很多专门为了春节档定制的电影，放到其他的档期是会有一点奇怪的。之前唐探三宁愿推迟了一年，也没有在暑期档上，因为它是在里面加了一些专门的春节元素。这种针对档期的设计，对电影的内容是会有影响的。所以《唐探二》和《三》可能是为了瞄准春节档，它搞笑的部分就加大了，尤其是到了三，搞笑的戏份已经把推理的硬核程度稀释了很多，对于推理受众来说会有点不满意的。关键是笑点的设计是有点落后于观众的口味的，加上现在观众对于性别笑话的态度在迅速的变化，很多创作者可能还没有跟上这一点，就导致容易踩雷。但是再
1: 退一步说啊，我觉得《唐探》的视觉设计以及动作戏的设计，确实是下了不少功夫，电影感相对我们之前聊过的那些喜剧呢要好很多。但喜剧这一块是真的没有好好经营。陈思诚拍犯罪推理是有些
0: 想法和心得的，但喜剧他真的不行。《唐探》系列后面还有一个问题，就是学习漫威搞宇宙，搞宇宙这个事儿不能说一定不对。漫威它开了一个成功的先例。那唐探想学习一下把 IP 做大，这个初衷没有问题。不过唐探和漫威都有一点没有解决好，就是为了把后续的宇宙的东西塞进去，让前面的电影本身承担了太多的任务，有时候是会破坏对这部电影本身的观感的。漫威里面很多片都有这个问题，你看了半天，结果他只是为了要给后面做一个铺垫，那观众就不会重
1: 视你这部电影。
0: 对，漫威都
1: 是有漫画 IP 做底子来扩张啊，观众
0: 都有点受不了了。何况《唐探》这种，我还想到一个问题啊，《唐探》一开始为什么要放到泰国？首先是为了规避审查。不过从客观上，它也带来了一个思考，就是在我们今天这个时代，中国人怎么看待世界，世界怎么看待中国？《唐探》从1到 3， 我不知道后面还有没有。从2015年到现在，整个世界的变化太大了。2015年，特朗普还没有上台呢。那个时候的那种中国看世界、世界看中国的互动，和在2024年就完全不是一回事了
1: 。《唐探》系列的三个地方：美国、泰国、日本。泰国和日本是中国游客出境游最多去的地方，美国是华人数量最多的国家。但给人的感觉就是一帮人在那里瞎折腾，而且形象都不太雅观。反正这个系列要延续下去。核心观念一定要有彻底的更新。下面我想说一下，在大陆发展的香港喜剧明星，主要就是周星驰和成龙。成龙也算进来，
2: 当然也可以
1: 算进来了。功夫喜剧嘛，那个也是喜剧。周星驰的《西游降魔》开创了春节档，后来的《美人鱼》创造了三十四亿的票房，但接下去的《新喜剧之王》一下子就不行了，口碑和票房都垮了。新喜剧之王过后五年来，周星驰没有任何新作品问世。我有看到一个采访，《美人鱼二》是周星驰和田雨生一起指导的。其中比较重要的一个原因是，周星驰对内地观众的口味，尤其是笑点把握不准。经常会拍完一段戏，他问一下田雨生，内地观众这里会觉得好笑吗？这个就是文化语
0: 境的差异，也是新一代观众起来后的正常反应。如果拍一篇是这样一个过程，那我真的觉得这个片子有点困难啊！你不能拍的时候自己都不知道啊，你自己都不自信，那这个有点堪忧啊。我觉
1: 得是他以前是没有想过这个问题，因为拍什么都卖嘛。但是喜剧之王的挫败对他的打击可能还是比较大的。反正说港式喜剧在内地不行，首先我还是要强调一点。内地审查肯定对港式喜剧有影响的，港式喜剧最癫狂的一面没有办法彻底表达出来，像《逃学威龙》这种警察伪装学生，在内地肯定是没法搞的，《大内密探007这种啊，拿中国特工开玩笑，这个就更加不用讲了。还有比较重要的一点是，新一代的观众起来了。周星驰《西游降魔》《美人鱼》这些电影中的喜剧套路，还是几十年前的无厘头。时代一过，老观众会觉得厌倦，新观众会不知所云。还有就是，内地演员驾驭无厘头本身呢是有问题的，是挺困难的。文章在《西游降魔》里面的表演方法和舒淇就很不搭，一个是戏剧科班的路子，一个是片场训练出来的。不过，我觉得邓超在《美人鱼》之后模仿周
0: 星驰的自嗨模式是模仿的不错的。完全模仿周星驰肯定不行，邓超也好，大鹏也好，他身上有自己的东西，只是借鉴了一些周星驰的表达方式吧。最模仿周星驰的当然就是卢正雨了，现在好像很久没有看到了。关键是
1: 要内化和自己的性格调整后内化。周星驰也有学其他一些喜剧演员嘛。金凯瑞啊，许冠文啊，他都有学，但是是消化了之后的再造。还有一个比较重要的原因是，周星驰本人风格改变也比较大，他自己开始淡出荧幕，不再演戏了。这里面的主要原因就是个人气质发生了变化。以前的周星驰总是站在比观众弱的位置，草根这种位置表演喜剧是手到擒来。但是，一旦个人气场发生变化了，变得深沉、正经，越来越像大师、成功人士。这个就很
0: 难演喜剧了，说白了就是没有办法放下身段了。还是王晶说得好，王晶说周星驰没有办法说服自己了，可能就是没有信念感了，没有办法相信自己是那个角色了。喜剧要入戏，需要比其他类型更加强的信念感。王晶还真的挺有意思的，他每次评价别人，经常都是非常的透彻犀利，但是他没有办法评价自己。<笑>王
1: 晶是涉及到利益问题会用立场说话，但是和利益没关系的时候，他的观点是有一定专业性的。反正是从《长江七号》开始，喜剧套路的更新换代这方面，周星驰已经放弃了，反倒是把本来隐藏了的黑暗的血腥的东西释放了出来。越来越有自虐式的表达，这在《西游降魔》里面是特别明显的。《西游降魔》当时不是吓哭了很多小观众嘛？那到了《新喜剧之王》，实际上是完全在用悲剧拍喜剧，而且是很明显的在打脸成功学这种反主流商业模式，凸显个人意志的表达，市场肯定是很难接受
0: 的。我怀疑啊，周星驰就是因为《长江七号》找不到感觉，后来就不演戏了。这是我个人的猜测。从周星驰的角度，他肯定不想重复自己，但是你要他重新来给今天的年轻人把脉，他也做不到，他也没有信心，所以他走了一个非常个人化的方向，但是这是一个很窄的方向。成龙的问题，一个明显的原因就是老
1: 了，合拍片时代来了之后，成龙的巅峰就已经过了，功夫喜剧这套也不可能万年都让观众受用，那王晶的那套屎尿屁喜剧就更加过时了。
0: 成龙到晚年有一个做法是，他拍的电影数量太多了，制作非常快，一部电影可能几个月就拍完了。他每年都有新片出来，而且每一部之间呢，好像也没有什么联系，风格有时候也完全不一样。这个当然也没有问题，如果他是以一种弥补生涯遗憾的角度来决策 ，OK。但是我们换一个角度想，如果需要让电影更加卖座，继续受欢迎。他还是得围绕特定的 IP、特定的角色来拍一些精品，他没有这么做。反过来的例子就是甄子丹，甄子丹除了叶问系列，其他电影都不行啊。但是只要他演叶问，片酬、票房都还可以。成龙实际上是在时代的节点做了一个选择
1: 。到底是选好莱坞还是选中国内地？他最终是选择了内地。我是觉得成龙如果那个时候选的是好莱坞，局面很有可能会完全不一样。因为我觉得他那个时候在好莱坞接的那些片子啊，他演的那些角色啊，其实都还可以。但是他在内地演的那些合拍片，我觉得他始终找不到一个经典的一个角色能够让他依赖。没有。那再说回香港啊， 9 7以后香港不是没有喜剧人才。彭浩翔就很有代表性，但问题在于彭浩翔的喜剧也是本土性太强，首先过审就有很大难度，他的套路也是有点像阿帕图，喜欢粗口、段子王、贩卖恶趣味、搞民粹啊，解构主流观点，低俗喜剧当年在内地是有一定影响力的，现在郑中基出来 ，B 站的弹幕啊，第一反应还是暴龙哥，但这种电影根本就不可能过审，撒娇女人最好命。这个是合拍片嘛，卖了两亿多，成绩还算可以。这个电影是埋藏了不少黄段子的，但彭浩翔剥削女性的这种旧港片的套路，在现在这个市场啊，肯定也是走不通的。实际上，彭浩翔本人是2017年的《春娇救志明》之后，就基本上算退隐了。我先是退出
0: 大陆的市场了，后来是香港市场他也退出了。彭浩翔如果他愿意的话，往网络平台发展，拍一点下沉的东西，可能效果会比较好。因为他的那个趣味和下沉市场真的还比较能够结合。现在的主流影院市场和前些年变化挺大的，感觉香港导演这批人快被集体淘汰出局了。这又是一
1: 个很大的话题了。那这里顺便说一下，周星驰之后最有可能接他班的喜剧明星，原来是张家辉和郑中基，但是因为港片衰落了嘛，这种可能性也消失了。张家辉在杜琪峰和林超贤手里也成功的完成了转型，告别了王晶时代的画骨龙，转到了正剧的路子。郑中基港味实在是太浓了，他本人呢太子基嘛，对于内地市场没有任何兴趣，演唱会他都不会到内地来开的，所以也就谈不上了。就还有一位呢，就是这几年来就是突然怎么说呢，老来俏了，就是黄子华了。黄子华以前是票房毒药嘛，这几年来突然间时来运转了。但是黄子华那些大卖的作品，其实也不能算是严格的、严格算是喜剧了。所以这个喜剧确实难搞。还有比如说像杜琪峰拍的《单身男女》系列，勉强算爱情喜剧，但杜琪峰根本就是把电影拍成了一个夺宝电影，就是当动作片来拍的。高圆圆变成了一个宝，一个宝藏，就是纯直男趣味，根本就没有像样的喜剧桥段。香港喜剧片在内地不行，其实就是香港电影。或者说香港不行了，在内地不行了，大家不感兴趣了。因为就连香港电影最擅长的犯罪动作片，去年也是全线完蛋了。但你喜剧片更谈不上了。香港喜剧片、犯罪动作片的套路已经被内地电影人消化了大半了。陈思诚啊、大鹏的电影啊，到处都是港片的影子。环大陆犯罪片也替代了香港犯罪片
0: 。有一个因素是，内地观众在过去是可以接受。各种来自遥远的背景和自己的生活没有关系的喜剧片，因为我们处在这个娱乐产品消费的食物链的底端，总是处于一种被动灌输的状态。大家都习惯了，也接受了。但是现在不一样了，对于题材本土性的要求是第一位的。观众对外面的事情不是那么感兴趣了，喜剧片必须围绕本土元素来定制，这个就提出了完全不同的要求。三个人就搞不定了。后面我们可以来集中聊一下喜剧明星吧。在所有的类型片里面，对明星最依赖的，一个是喜剧片，一个是动作片。别的电影可以靠导演、靠编剧来撑，演员只要正常发挥就行。但是喜剧片就不行，不管导演、编剧怎么厉害，最后落实到银幕上，还是要靠喜剧明星身上的喜感来让观众发笑。先说一下葛优吧。葛优在演喜剧之前，有一条路线，他是演反派的。他的这个长相确实非常适合演反派。《代号美洲豹》里面他演了一个劫机犯，《黄河谣》里面演的是土匪头子，还有《围城》里面演的李梅婷，也是非常的猥琐，算是一个反派吧。还有《霸王别姬》的袁四爷并不少。但是后来演喜剧比较多，大家好像就已经忘记了葛优。是演反派出身的，在喜剧里面，葛优特别善于表现那种圆滑的智慧，而且他的调侃、他的玩世不恭下面那个底色是有真性情的成分的。如果没有这个真性情打底，光剩下圆滑调侃，那这个人就完全不可爱了
1: 。我还是觉得葛优是在这些喜剧演员里面表演能力最强、最综合、最丰富的，而且他是大陆演员里面表演风格最生活化的一位。葛优很早开始就不演电视剧了，只演电影，肯定对他塑造形象也有帮助。他身上没有任何小品综艺感。从表演实力来说，葛优饰演正剧完全没有问题的，《霸王别姬》《活着》《卡拉是条狗》《罗曼蒂克消亡史》都很精彩。葛优演喜剧人物是两个方法，一个是剧本本身就很精彩，人物自身有非常可笑荒唐的一面，像是《围城》里面的李梅婷，他就是很写实的。演出了角色的特色，而且你发现没有，葛优其实跨度很大，底层的屌丝《我爱我家》里面的盲流季春生这种，他可以演；《围城》里面的高级知识分子李梅婷他也可以演。还有一种就是你刚才说的调侃模式，他演的纯喜剧大多是这个套路，这一点呢是具有很强的文化属性，就是必须和冯小刚、王朔他们的调侃路子衔接啊。冯小刚当时对葛优有一个评价是什么呢？就是。你无论多么书面化的台词，多么长的句子，你扔给葛优，葛优演起来就绝对没有任何问题，就好像这些台词从他身上自然的呃说出来的一样。那现在的问题就是冯小刚不行了，葛优也比较喜欢和熟人合作，所以喜剧这一块他可能要淡出一些。那葛优说完了，是不是可以说一下王宝强
0: ？关于王宝强，我想到赵本山之前曾经说过一个观点。赵本山的大概意思就是说，中国人喜欢的喜剧是要表达那种淳朴的幽默。他自己在春晚舞台上，大多数角色都是有这样的一种淳朴农民的底色，卖拐三部曲除外，这个比较特殊。因为倒退二十年的话，中国在很大程度上还是一个农业社会，即便在今天，来到了一个从农业社会到城市社会过渡的阶段，对这种淳朴形象。仍然还是有需求的。《联会不能停》里面的大鹏就是啊，当然他不是淳朴的农民，他是一个淳朴的工人。王宝强从早期的傻根到徐峥的囧系列里面，都是这样一种淳朴的形象。他的角色身上保留了一些传统品质，因为太土了，和现代生活格格不入，就被嘲笑。最后我们才发现，他是最真诚的那个人。这个是今天最稀缺的品质。他呢，甚至是可以帮助其他人完成道德的进化。天下无贼、太久都是这么设计的，是这么一个定位。为什么观众爱看呢？我觉得中国人的心里里面啊，有一种我想称之为对老实人的怀念。老实人是好的，希望自己遇到的都是老实人，但是自己不要当老实人。大闹天竺为什么失败？就是王宝强过于颠覆了自己的形象。而且他也没有处理好那
1: 个新的形象。王宝强最重要的表演特色是非职业演员的风格，他真的是完全没有学过，他在荧幕上就是原生态，有唯一性。但是市场只能容纳一个王宝强。如果单从喜剧之路来说的话，王宝强的路子也是比较窄的。他不演傻乎乎的角色就不好笑，而且他自己也不满足于演这类角色了。
0: 徐峥就和王宝强是反过来的。如果光看《囧系列》和《我不是药神》的话，他就是淳朴的反义词，是这个时代特有的那种精明势力的中产形象的代言人。当然，他的这种人设在电影结束的时候会有反转，他会接受洗礼，变成一个好人。我有一个判断是啊，如果纯粹论表演能力，徐峥可能是同代喜剧演员里面最强的一个，他的基本功技巧。能够演的角色的宽度和厚度比其他人都要强，这一点我不是很同意。我觉得徐峥的
1: 表演实力是没有问题，他以前还演过大量的先锋戏剧，所以对角色的驾驭能力是很强的。但是我发现徐峥演喜剧角色的时候和王宝强没有什么区别，就是一招鲜，他演来演去都是在演人物的窘境，就永远是我怎么会现在这里，我怎么会遇到这么傻逼的人。因为他懂剧场、懂戏剧，知道喜剧能够成立最核心的部分，但如果只有这一招，我是觉得有点偷懒。那说完徐峥了，还有谁啊？哎，对
0: 了，你觉得黄渤怎么样？黄渤是很强，不过黄渤因为他的形象的限制，某些类别的喜剧形象他能够演到一种极致，但是如果离开他的舒适区就不一定了。黄
1: 渤有个很有意思的特点，不知道老马你注意到没有？我是一度以为他是不是不会讲普通话呀？因为我印象当中啊，我看过他演的电影啊，他都是讲方言的。我后来还特地找了一些他的接受采访的视频来看
0: ，我发现他的普通话讲的确实是一般，北方口音就特别重，一听就是山东的。不对吧？黄渤是电影学院配音班毕业的，学配音的，他的普通话肯定是过关的。好吧，但是我印象当中是真的
1: 没有看到过他说标准普通话的场面。我回头再找找视频吧。反正我这么说不是贬低黄渤的意思啊，我是觉得他的表演风格还是偏写实、偏生活化，很有泥土味。他还是更擅长演底层人物。我是看《泰囧》的时候发现，黄渤演公司高管这种角色，那实在是毫无魅力。黄渤的喜剧味比较偏荒诞，人物做了不合理的事情，造成了一种荒诞感，基本上。都是这个套路啊！还有一点，黄渤不是那种纯粹的活在角色里面的演员，他是很热衷参与综艺节目的，偶尔还会主持节目。他不主持过金马奖吗？发挥还可以。我觉得他的即兴表演的能力是可以的，但是以纯喜剧演员的表演衡量他
0: ，可能也不合适。然后今年的春节档可能是沈腾和贾玲称霸这个档期了。我想是不是存在一个趋势啊？我们以前有个观念是。演员应该保持神秘感，少上综艺。但是恰恰沈腾和贾玲可能是全国上综艺最多的演员，你在任何综艺里面都可以看到他。你在抖音短视频平台上，你可以看到无数的他们的综艺节目的切片。神秘感的这个逻辑是不是在今天已经不一样了？和流量有点
1: 关系。现在评估演员的时候也会考虑流量，某个名字一出来。流量就暴涨，那最起码对宣传也有利。另外就是要考虑春节档的特殊
0: 性，那可能就是因为在这个档期吧，全家老少一起看电影，就更愿意选择天天见的熟脸，觉得亲切，觉得安全，不会踩雷。对很多观众来说，春节的时候去电影院看场电影，可能就是像平时看电视、看综艺的一种延续消费。这样说的话，让我觉得这样一种情况就带来另外一个效应。是把电影那种高高在上的神秘感拉下来了，但是这种变化是仅仅出现在春节档呢，还是也会影响到平时？我也不知道
1: 。接下来我们讨论一个问题吧。前面说了这么多一线的喜剧创作者，我想说一个我的结论，我的个人看法就是中国的喜剧电影水平啊，还是不太行，不怎么样。那如果有人要问了，中国喜剧电影为什么不行？为什么拍不好？我觉得这实际上是一个伪问题，因为中国类型电影本来就是不发达，类型电影的创作是和整个的电影商业系统联系在一起的。中国电影的产业化改革才二十多年，任何一种类型都不突出。说中国没有喜剧电影大师，问题是有犯罪片大师吗？有科幻片大师吗？有悬疑片大师吗？有恐怖片大师吗？连最华人本土的武侠片、动作片大
0: 师当下也没有。我说的是大陆范围内啊，中国的电影大师，如果说有的话，基本都是艺术电影那个系统里面的，不是类型电
1: 影。而且中国也一直没有专业搞喜剧的电影人才。以前陈佩斯是专业的，但那个时候各方面的制度都不完善，产业层面的互动建立不起来，观众的有效反馈没有，就没有办法形成良性的互动。现在专业的就一个开心麻花，而且开心麻花这两年来水平下降很多。原创能力越来越弱，经常是买版权改。当然，更重要的是制度性的禁忌太多，讽刺喜剧始终搞不起来。吐槽大会本来风风火火，范志毅那期是把效果推到了顶点，后来就不让搞了。我觉得华人吐槽恶搞戏仿的精华是都在港台地区了，尤其是台湾以前的综艺节目，什么《全民大闷锅》呀、《康熙来》呀，都非常精彩。小 S 到大陆来不灵了，不是小 S 不灵。是放不开手脚，他在台湾都可以坐在马云九大腿上，因为这个是需要公共生活的打开，百无禁忌。尤其是那些有公共论辩空间的地方，唇枪舌剑，那才有火花。英国为什么是最著名的毒舌国家？因为吐槽起来毫无底线，这肯定和公共空间悠久的论辩
0: 传统有关。那我帮你总结一下，就是中国的喜剧片创作困难不在技巧，不在人才，而在环境。喜剧的技巧就是那些，不是秘密。对，环境好了，人才自然就会出来的。最后，我们来总结总结啊，今天聊的内容，关于当代的国产喜剧片，我想到的一个共通点，应该也不是巧合，就是从冯小刚的冯氏喜剧，到徐峥的囧系列，再到开心麻花的很多喜剧作品，都是关于欲望的，关于人怎么处理自己越来越膨胀的欲望，或者欲望得到满足之后。人的空虚无聊，或者人被欲望摧毁，或者经过现实的毒打之后放弃欲望，安于平淡，这样一个隐藏的主题，还是符合我们这个社会的发展逻辑的。因为在八十年代以前，中国人是没有什么个人欲望的，对个人发展、对个人欲望的追求被压制到最低最低
1: 。那个时候提倡人是集体的螺丝钉，个人
0: 服从集体，个体的需求不重要。是进入到90年代之后，商品社会发展起来的，大家有了更多的追求。首先是追求金钱，追求享乐。所以90年代的很多电影，很多喜剧片是在讽刺拜金。但大家很快就发现啊，人对于金钱的追求，人对于更刺激的情感的追求，人对于更高的社会地位的追求，这个就是人性。一味的批评打倒，可能也太简单了，太虚伪了。我们还是应当正视人的欲望，要不然就不要搞市场经济了。资本主义的本质就是欲望机器，所以这个后面的电影在处理人的欲望这个主题的时候变得更加丰富了。不过啊，毕竟我们是一个几千年的被严格的儒家思想控制的国家，再加上社会制度决定了对欲望还是要约束的，不允许它泛滥。体现到电影里面，就是对欲望的很复杂的态度。就像《西红柿首富》这样的电影，他明明是想通过意淫财富来让观众爽一把，但是到了最后他又说你必须要愿意放弃它才能最终得到，得到之后还要捐出去，这个和社会体制有很大
1: 关系。在公共空间中公开的表达个体对欲望、对娱乐的享受，这个还很难。再简单粗暴一点说，人有没有堕落的权利，就公开说了，我就堕落了，怎么了？你抓我啊？这个是不行的，这在以
0: 前的香港电影中是没有问题的。现在关键的问题是什么呢？来到了2024年，整个的社会环境和过去三十年那样一个社会财富急速膨胀的时期完全不一样了。过去的这几年，我想每个人都体会到了压抑、收缩个人欲望的感觉。我们可能已经不再处于一个放纵自我欲望的时代，我们是否又要回到一个低欲望的心理状态呢？哪怕是暂时的。在这样一种新的社会心态下面，我们的喜剧电影会怎么来表现如今的时代？答案很简单：在
1: 高欲望的时代，为了防止你们走火入魔，必须压制你们的欲望；在低欲望的时代，会想尽一切办法刺激你们的欲望，去达到各种关键的指标。这不仅仅是对喜剧片的要求，最好是被所有人内化成一种自我修养。这是很特殊的一种权力规训方法。
0: 啊，我好像看到了国产喜剧片的光明前景。那今天就聊到这里吧。最后就是再次给各位电影巨变的听友拜个年，你们的支持对我们的继续创作非常重要。大家可以通过小宇宙或者喜马拉雅的赞赏功能对我们表达支持，或者点赞、收藏都可以，发表评论更是非常的欢迎。谢谢大家，再见，再见
2: 。你在我身旁。要你为我梳妆，这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的情郎，我在他乡，望着月亮，偷怪这月色撩人的风。光。